0: Pellem Pel und Wen retten die Welt. Der Podcast von und mit Moses Pellem und Jan Wien, bei dem vermutlich die Welt nicht endgültig gerettet werden kann. Herzlich willkommen zur völlig vollendeten, vogelfreien, verwobenen, verzückenden, phänomenalen, vollkommen verrückten, vorteilsfreien, vielversprechenden, vernunftverkündenden, vollflächigen, feuerentfachenden, vollständig gefüllten, Flamboyanten 14. Episode des Podcasts der verständnisvollen Wahlverwandten Vordenker Pelham und Wehen, die vielleicht auch für dich und deine vielen Freunde mit Fingerspitzengefühl die Feld verteidigen.
1: Du hast dich mal wieder selbst übertroffen, Moses.
0: Die Feld verteidigen. <lacht> <lacht> Oh, Hilfe! Wie geht's, wie stets, lieber Jan? Ach du, ich
1: kann nicht klagen. Ich äh, bin gesund und munter. Das Einzige, was ich entwickelt habe, und das auch erst seitdem wir diesen Podcast hier machen, ist eine äh, astreine Nasenspray-Abhängigkeit.
0: Ähm,
1: Herzlich willkommen Zuhörer. im Club, Jan.
0: Herzlich willkommen im Club. <lacht>
1: Aufmerksame ZuhörerInnen werden sich das äh, sicherlich noch erinnern an die, ich weiß gar nicht, zweite, dritte Folge oder so. Da haben wir das erste Mal darüber gesprochen. Und äh, da habe ich, glaube ich, davon erzählt, wie ich das ausgeschlichen habe erfolgreich. Mhm. Aber ich sag's wie es ist, jetzt hier in den kalten Wintermonaten, in denen die Heizung hoch auf Hochtouren läuft, ähm, geht es nicht anders. Und ähm, Also ich brauche auf jeden Fall zweimal am
0: Tag eine Dosis. Ich, ich fühle mit dir, ne? in meinem Kopf ist so, so, solange es noch zweimal am Tag ist, oder? <lacht> Sprechen wir uns in einem Jahr nochmal. Nein, aber ich ich hoffe, ich
1: spekuliere auf den Sommer oder auf den Frühling, wo äh, insgesamt, sagen wir mal, die Raumluft, das Raumklima sich wieder verändert. Vielleicht wird es dann wieder besser.
0: Wie geht's dir? Oh, so weit, so gut. Ich dachte gerade, vielleicht wäre jetzt eine gute Gelegenheit, um mal, darüber zu sprechen, äh, was wir unter Alliteration äh, verstehen. Ähm, denn äh, dem Wortstamm folgend also litera, ne, geht es ja um den Anfangsbuchstaben. Ähm, wie du gerade im Intro hörtest, äh, hänge ich der anderen Sichtweise an, nämlich dass es um den Klang geht ne? Exakt das ist mir auch genau den Gedankengang hatte ich während ich deinen
1: Ausführungen gelauscht habe. Nee, ich äh, Wenn mir durchaus ich, aufgefallen ist, dass es mal V mal F war.
0: Ja, oder mal PH auch, ne? Stimmt, ich, ja. Ich, ich, das Ding ist halt, ähm, ich war erst nur bei Sachen, die sich wirklich mit V äh, schrieben ähm, oder schreiben, tun sie ja immer noch. Ähm, und hatte dann aber ganz viele Sachen, die äh, wie ein W ausgesprochen wurden. Da dachte ich mir, das kann es ja nur wirklich nicht sein.
1: Weißt du? Ich weiß genau, was du meinst, ja. Und ich find, ich bin da total bei dir, aber das macht Sinn. Wenn es die gesprochene Sprache ist. Also hier im Podcast, in einem Rap-Song, äh, im Radio, whatever. Ähm, aber bei, bei der geschriebenen Sprache, da würde ich behaupten, einfach rein ästhetisch fürs Auge. Total. Genau. Ähm, weil ich sag's, wie es ist. Ne? Also ich benutze, wenn ich texte, benutze ich das schon auch immer mal wieder. Mhm. Nicht so ähm, flächendeckend und exorbitant oft, wie jetzt zum Beispiel bei so Fernsehsendungen, die für ihre Alliteration bekannt sind. Bausucht Frau oder so. Da wird das ja auf die Spitze getrieben. Mittlerweile ist das sozusagen auch zu so einer Art Markenzeichen geworden. Ähm, ich benutze das The sehr fuck wohl. Is
0: biting my shit. Ja, ganz
1: genau, richtig. Nein, aber das ist wirklich, da ist es ja wirklich so, keine Ahnung, der ähm, der äh, kaltschnäuzige Kartoffelbauer Carsten oder sowas, ja, mhm. also ähm, Blinder mit dem Krückstock, hätte mein Opa jetzt gesagt, wird dann darauf stoßen und das Verstehen, dieses Prinzip und äh, teilweise muss man ja auch sagen, ist das, zahlt das auf dieselbe äh, Sache ein, die sonst in dieser Sendung eben oft auch passiert, dass Leute da eben ausgestellt und sich über sie lustig gemacht wird. Ähm, aber in einem Text, den ich schreibe, benutze ich das sehr wohl dosiert, sagen wir mal, ans ein, zwei Stellen maximal, weil ich genau diesen Effekt eben nicht erreichen möchte. Also ich mhm. möchte nicht, dass Leute sich darüber bewusst werden, sondern das soll einfach gut wegflowen. Und da muss es halt ein F sein, wenn es um F geht.
0: Also oder wenn das erste Wort mit dem F ist, dann muss das zweite auch beim F Das geschehen. verstehe ich voll und ganz. Aber dann ne, hätte ja. ich jetzt äh, Veganismus, äh, Volatilität, ähm, Volontariat, dergleichen drin gehabt, wäre es irgendwie komisch gewesen. Mhm. Ja. Ähm, während Frankfurt einfach passt. Richtig. Ähm, und äh, wenn der Carsten von Bauersucht Frau sich mit C schreibt, ähm, folgen die diesem Prinzip ja auch, ne? Also der kaltschnäuzige Kartoffelbauer Carsten. Fuck, ich kann an Direkt ist. wieder dieses Hasenloch runtergefallen und am Arsch. <lacht> Ach, du, äh, ich habe,
1: äh, bevor wir jetzt richtig loslegen, fällt mir jetzt gerade ein, weil du von Frankfurt sprichst. Mhm. Äh, ich hab, letzte Woche habe ich mit Vega gesprochen.
0: Mhm. Ein schönes ähm. Beispiel für jemand, der da jetzt auch nicht reingepasst hat, hätte, ne? obwohl er also sich mit V schreibt. Entschuldigung, bitte fahren Sie Stimmt. fort, bitte fahren richtig. Sie fort, bevor ja. mein
1: Kopf explodiert. Und... ähm, der hat mich auch gefragt, ob und wann wir die nächste Sendung aufnehmen und so weiter und so fort. Und da habe ich ihm das erzählt und ihn auch gleich eingeladen für die zweite Staffel. Und ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, haben wir das, ich habe das doch schon mal irgendwo gemacht. Wie, viel, wie viele hat
0: Staffeln hat denn so eine, ähm, also äh, wie viele Episoden hat denn eine Pelham und Wen retten die Welt Staffel?
1: genau darauf möchte ich jetzt ja hinaus. Ne? Ich vertröste die Leute, die sagen, oh, ich würde gerne mal zu Gast sein oder auch wenn ich mit Menschen spreche und mir denke, das wäre doch mal ein interessanter Gast, eine interessante Gästin, dann denke ich mir immer so, ich sage mal, ja, zweite Staffel, aber im Grunde kann die erste Staffel ja auch einfach unendlich gehen. Ne? <lacht> Insofern. Ja, was machen wir da jetzt? Nicht? Ja, weiß ich auch nicht. Wir müssten das mal, ähm, definieren, Aber das müssen wir auch jetzt nicht hier äh, on air machen. Mhm. Wir können einfach einfach weitermachen und zwischendurch mal Leute einladen, weil der Costa muss ja auch mal vorbeikommen mhm. zum Beispiel. Ähm, und ich glaube, es gibt noch ganz viele andere interessante Menschen auch, mit denen es richtig Spaß machen würde,
0: sich mal zu unterhalten. Das glaube ich auch. Nur denke ich da immer, dass es dann vielleicht ähm, schöner wäre, wenn wir zusammen saßen. Ja, absolut, auf jeden Fall. Das ist, das ist ein absolutes Must dafür, das stimmt, ja. Ja, dann sagen wir doch, die zweite Staffel beginnt, ähm, wenn wir wieder zusammensitzen ähm, und dabei trinken, gemeinsam. Ja.
1: Auf jeden Fall. Das ist ein guter Plan.
0: Und wir hoffen auf Frühjahr oder Sommer.
1: Genau, denke ich aber auch, ehrlich gesagt, dass es durchaus realistisch ist, wenn die Zahlen ein bisschen runtergehen und so weiter und so fort. Das heißt, äh, es dauert nicht mehr lang und dann haben wir vielleicht auch mal einen Gast.
0: Ja. Was hast du die vergangenen Tage gemacht? Ja. Ähm, Tell me something good.
1: Ja, ich habe äh,
0: ehrlich gesagt viel nichts
1: gemacht. Also äh, das war das erste Wochenende seit ganz langer Zeit, in dem ich wirklich nichts zu tun hatte. Mhm. Und ich habe es sehr genossen. Ähm, und was ich viel gemacht habe in den letzten Tagen, in den letzten zwei drei Wochen, ist Wordle gespielt, zum Beispiel. Also ähm, das kann man zwar nur einmal am Tag machen, aber äh, das habe ich wirklich mit einer sehr, äh, mit einer wiederkehrenden Regelmäßigkeit habe ich das getan. Kennst du das? Nee. Das ist ein äh, Online-Worträtsel, äh, was sozusagen alle 24 Stunden erneuert wird, programmiert von einem jungen Mann, ursprünglich glaube ich für seinen Partner, weil die beiden eine Fernbeziehung geführt haben und äh, dann ist das aber sozusagen öffentlich äh, verfügbar gewesen und dann hat sich das so weit getragen, dass die New York Times das angeblich jetzt für einen siebenstelligen Betrag von ihm gekauft hat. Um, ist ich ein, ganz ein einfaches Beispiel dafür haben? Ja, ein, ein, ein ganz einfach. Also du hast ähm, ein Feld, das besteht aus äh, sechs mal fünf Kästchen, ja? Kreuzworträtsel. Quasi. Also du hast sozusagen sechs Reihen, A, fünf Felder und hast alle Buchstaben des Alphabets zur Verfügung mhm. und hast sechs Versuche Zeit, ein Wort zu erraten. Ja, ein englischsprachiges Wort. So, und du gibst das dann oben in die erste Ze Zeile, gibst du sozusagen ein Wort mit fünf Buchstaben ein und dann wird dir angezeigt, wie viele der von dir eingegebenen Buchstaben tatsächlich in dem Wort vorhanden sind. Und äh, es wird dir angezeigt, ob sie vorhanden sind und wenn du sie an die richtige Stelle schon gesetzt hast, dann wird dir auch das angezeigt. Wenn sie an der falschen Stelle stehen, wird dir auch das angezeigt. Und dann hast du dementsprechend sozusagen noch mehr
0: Versuche, um dieses Wort rauszufinden.
1: Wow. Kannst du mir folgen?
0: Ja, ich, es gibt irgendeine Sendung, in der dann Leute sagen: Ich kaufe ein U. Äh,
1: ja. Ähm, ich habe jetzt vergessen, mal. wie die heißt. Ist das, ist das Glücksrad? Ich weiß nicht. Irgendwie so, ne? Ich glaube schon. Aber daran ja, erinnert erher. mich das. Ja, ja, genau. Also so in die Richtung ist es. Und ähm, dann hast du die Möglichkeit, natürlich. Äh, Dein, dein Ergebnis zu teilen. Also kannst du halt einfach quasi dann, wenn du es geschafft hast, das Wort rausgefunden hast, kannst du das dann eben auf Social Media teilen und äh, zwar musst aber nicht
0: für den Fall, dass es dir nicht gelungen ist.
1: Genau, richtig. Dann kannst du die Schmach äh, mit dir selbst ausmachen. Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall super interessant. Ehrlich gesagt, an manchen Tagen musste ich mich auch zwingen dazu, ähm, weil ich keinen Bock hatte, aber ich merke, dass mich das für, eine, also manchmal dauert es auch 20 Minuten, äh, dass ich das irgendwie sich gut anfühlt, so lange auf einer Sache rumzudenken. Ähm, weil das mache ich nicht so oft, muss mhm. ich gestehen. Ähm, aber hier, sagen wir mal, dieses, diese spielerische Komponente zusammen mit so einer Art Gehirnmassage, ja? weil es vor allen ja auch noch in der englischen Sprache, in der ich sowieso nicht so viel spreche und vor allen Dingen auch nicht denke, bedeutet, mhm. dass ich nochmal in ganz andere Areale in meinem Kopf irgendwie rein muss. Und ähm, das macht echt Spaß. Es ist
0: wirklich einfach richtig, richtig witzig. Das glaube ich, fühle ich sehr, ne ich, ich tue das ja, ne ich denke über Unsinn nach, der niemanden interessiert, oftmals, ne, mhm. sind es dann Sachen, die ich dann mit dir hier versuche zu besprechen, mhm. <lacht> weil ich so sonst niemandem erzählen kann, aber ich, ich kenne dieses Ding und ich verstehe, wie man sich da hineinflüchtet und so, das, das fühle ich tausend Prozent, was du da gerade sagst. <lacht> Kommen natürlich in unsere
1: äh, Beschreibung rein unten, in unsere Folgenbeschreibung, da könnt ihr euch das mal angucken und ähm, vielleicht gefällt euch das ja
0: auch. Schön. Hast du die ähm, Show von Dre, Mary J. Blige, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar und ich glaube 50 Cent ähm, gesehen, gehört? Yep, ich habe hab, hab gehört, da wurde vor und nach dem Konzert auch noch Football gespielt, <lacht> <lacht> was ich völlig ja. verrückt finde. Absolut, ich
1: auch. Ich habe es mir natürlich notiert und ich habe mir auch gedacht, dass du mit mir gerne drüber sprechen möchtest. Ich war allerdings in der Zwickmühle, weil ich wollte es mir natürlich in Vorbereitung auf heute noch angucken. Meine Frau wollte es aber auch unbedingt sehen, am liebsten mit mir zusammen. Also haben wir gerade in der Viertelstunde, bevor wir angefangen haben zu sprechen, das noch schnell uns angeguckt. Mhm. Äh, also ja, habe ich geguckt natürlich. Und ähm, ja, es ist äh, so ein bisschen, wie du sagst. Ne? Ich habe mit Football einfach überhaupt nichts am Hut. Noch nie gehabt. 0,0. Äh, ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Ich auch nicht. Äh, Aber die Halftime-Show ist mir natürlich ein Begriff. Und ähm, ich war schon durchaus gespannt, muss ich sagen, weil das ja jetzt wirklich das erste Mal so eine reine Hip-Hop-Halftime-Show gewesen ist. Ne? Also ähm, ich glaube es gab schon, keine Ahnung, vor zwei oder drei Jahren gab es, glaube ich, mal eine, bei der Maroon 5 gespielt haben, da war Travis Scott und Big Boy von Outcast dabei äh, und ich glaube, es gab auch Ende der 90er mal eine, bei der P. Diddy mit äh, ein paar... Ähm, er, wenn ich er, ne? Ne, Ja, klar, äh, aber das, da war dann auch Jessica Simpson und so noch dabei, also das war alles, sagen wir mal, so nichts Halbes und nichts Ganzes und hier, das war ja nun wirklich, also da war ja vollkommen klar, das war einfach Hip-Hop, so von Anfang bis zum Ende, ähm, wie fandst du es? Ich habe es nicht gesehen. Ah, du hast noch nicht gesehen. Okay. Nee. Gut. Das klingt jetzt aber auch, als wenn du es überhaupt nicht angucken willst.
0: Doch, ich glaube, das muss man so Pop-Phänomenen ähm, ähm, sich schon mal anschauen. Ne? Ich, ich habe heute Morgen danach gesucht ähm, und habe so ein paar Bilder davon gesehen, aber keine Musik gehört. Mhm. Um, deshalb. Soll ich da jetzt noch mehr zu sagen oder willst du es dir erst angucken?
1: Wie du es für richtig hältst. Okay, ähm, also grundsätzlich erstmal habe ich das sehr begrüßt, dass dieses Line-Up sich da jetzt zusammenfindet, vor allen Dingen eben auch in L.A. Snoop, Drake, Hendrick, alle drei, sagen wir mal so, in direkter Umgebung aufgewachsen, ähm, ich fand es auch echt gut, muss ich sagen. Äh, ein bisschen enttäuscht war ich von, von 50 Cent, der tatsächlich einen Gastauftritt hatte, der auch vorher nicht kommuniziert worden ist. Der kam mhm. dann wirklich so nach Ende des ersten Drittels, hing der dann von der Decke runter, wie damals im Ende club video auch. Dieser ikonische Musikvideomoment moment wurde dann nochmal nachgespielt. Ähm, aber Deshalb war ich auch
0: unsicher, ob er dabei ist, ne? weil ich habe das vorher in der Kommunikation nicht gehört, sah yeah. das aber heute Morgen. ja. Yeah. Und, ja, ja, okay. So, ich, ich, ich wusste es nicht, ähm, beziehungsweise
1: ich ja, gestern Nacht noch, äh, tatsächlich wurde die Tracklist geleakt. Lange, oder was heißt lange, ein paar Stunden bevor die Show dann wirklich stattfand. Also da wurde sozusagen eine E-Mail gescreenshottet und selbst da stand das nicht drin, dass 50 Cent dort spielt. Mhm. Ähm, und also der Song ist natürlich krass, dieser Moment, wenn jemand unerwartet mit auf die Bühne kommt, das mag ich oft auch, auch hier. Aber das hat halt so zwei Schwächen des Ganzen für mich irgendwie offenbart. Also zum einen, die werden alle nicht jünger, ähm, was erstmal ja überhaupt kein Problem ist oder so. Aber, ganz im Gegensatz äh, zu uns übrigens, ne? Richtig, genau. <lacht> <lacht> Aber, also zum einen muss ich sagen, 50 hat einfach nicht so viel Luft gehabt. Ähm, und das wird ganz krass, offenbar dadurch, dass direkt danach Kendrick gespielt hat auch. Also, weil der rappt halt straight up super on point jedes Wort, jeder einzelne Buchstabe, sehr, sehr gut artikuliert. Bei Eminem ähnlich, da finde ich, klingt es aber nochmal ein bisschen statischer, würde ich jetzt sagen. Ähm, aber bei 50 war irgendwie so ein bisschen die Luft raus, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das andere war einfach was rein Ästhetisches. Ne? Also, der hängt sozusagen da von der Decke und muss dann, während er performt, ja, rumgedreht werden, weil er den Rest seines Parts dann im Stehen performt hat. Das bedeutet, die Kamera schwenkt kurzzeitig weg, die müssen den da irgendwie runterhiefen und während er hängt, hängt seine Kette ihm aber so komisch im Gesicht. Das wird natürlich im Video damals nicht so gemacht, weil ähm, da kann man einfach sagen, okay, der hat jetzt keine Kette an, aber auf der Bühne wollte er jetzt gerne eine Kette haben, wo ich mich gefragt habe, warum haben sie ihn die nicht übergestriffen, nachdem sie ihn sozusagen um äh, 180 Grad gedreht haben. Ja. Mhm. <lacht> keine Ahnung, also und generell muss ich sagen, in so einem Stadion hast du nicht so viele Möglichkeiten, mit Licht zu arbeiten. Das sind aber nur so Kleinigkeiten. Grundsätzlich muss ich sagen, hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Ich, ich werde mir das auf jeden Fall
0: anschauen. Wie lange ist denn so ein Ding?
1: Die, äh, zwölf Minuten. Ich glaube, das war schon das wirklich aller, allerlängste überhaupt. Äh, also nicht länger, nie länger als eine Viertelstunde. Und in dieser geliebten Tracklisting-E-Mail war es so, dass ähm, irgendwie, es gab auch noch eine, einen anderen Mix von der Eminem-Spur. Und da hieß es dann, wir versuchen gerade noch rauszufinden, ob wir vielleicht 50 Sekunden extra bekommen, dann bitte Eminem-Mix 3 benutzen oder sowas. Fand ich super interessant, so aus produktionstechnischer Perspektive. Ähm, aber, also das ist in, in 15 Minuten passiert da wirklich sehr, sehr viel. Also zum einen, was die Leute angeht, die performen, zum anderen auch die Hitdichte. Also es ist schon, hat schon echt Sinn gemacht. Ich fand das richtig gut.
0: Also Holiday on Ice-mäßig. Miesig, In Hip-Hop. Genau, ja, ohne Schlittschuh.
1: Ganz genau, ohne Schlittschuh. Aber Mary J. Blige, also wenn die jetzt noch Schlittschuh angehabt hätte, dann wäre wär das Holiday on Ice schon sehr nahe gekommen.
0: Verstehe. Ja. Schön. <lacht> <lacht> ähm, ich ich habe letzte Woche von so einem Hackerpaar gehört, die 120.000 Bitcoin gestohlen haben sollen. Also ne, mhm. in, in, in Dollar ne, 5,4 Milliarden. Ähm, die Amis sind ja immer schon ein bisschen bei Billionen. Ne? Also mhm. 5,4 Billionen Dollar. Mhm. <lacht> Hast du davon gehört? <lacht> Nein, ich habe nicht davon gehört. Erzähl mal bitte. Ja, wie die das gemacht haben, weiß ich auch nicht. Ne? Nur ähm, und, ne, Im Moment sind die auch nur beschuldigt, das getan zu haben, wollen wir auch mal festhalten. Okay. Okay. Aber ähm, wie gesagt, das ist so ein Pärchen, ein Mann und eine Frau, und die Frau die macht halt auch Musik, also ne? mhm. rappt so ein bisschen. Die haben so Social Media Accounts, ne? in denen die halt auch irgendwie so ein bisschen auf Krypto Gangster machen. Okay. <lacht> und äh, ich sag, ich, not hating, ne? ich, ich, äh, ne? wenn ihr die Musik gehört hast, ich habe es mir halt angehört. Um, allein für die Mucke gehört zu den Knast. Ne? Und die hat sie ja nur wirklich offensichtlich gemacht. Ne? Bei dem Rest weiß man noch nicht so genau. <lacht> <lacht> ja, egal. Um, Russell Brand hat um, letzte Woche auf uh, seinem Insta-Kanal um, was gesagt, das so sehr mit mir resonierte, dass ich an dieser Stelle mit dir teilen wollte. Ne? Also, mhm. wenn, wenn du mich fragst, ja, wie geht's, bla, bla, ich, ich fühlte das, was er da sagte, so sehr. Das war irgendwie auch im Zusammenhang mit äh, Joe Rogan. Ähm, da hatten irgendwie Leute so eine Liste gemacht, auf denen Gäste, also Joe Rogan-Podcast-Gäste waren, die äh, angeblich dem äh, Right-Wing-Lager zugeordnet mhm. äh, sind. Ne? Und <lacht> Russell Brand, liest du so vor? Meinst du, so, Russell Brand? Good old Russ, die Person, in der ich lebe, deren Stimme ich benutze, wenn ich spreche. <lacht> und diese diese in dieser Formulierung angedeutete Distanz ne zwischen ihm selbst ne und und seiner Persona, mhm. die habe ich so unglaublich gefühlt. Weißt du so ein bisschen, was ich meine? Ja, verstehe ich. Ja, 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 absolut. Also so dieses, Wo hat er das denn gesagt? Naja, in seinem
1: Podcast, ne? Ach so, okay, ja. Mhm. Um,
0: so dieses Aufwachen, ah, hier bin ich wieder in der Rolle von Moses Pelham. Ne? Weil, also ich, ich verstehe, dass jemand sagt, ah, guck mal, das ist äh, Moses Pelham von Rödelheim-Hartrein-Projekt. Aber meinst du, ich wache auf und denk mir, ah, guck mal, ich bin Moses Pelham von Rödelheim-Hartrein-Projekt. Mhm, mhm, mhm. Weißt du, ich ich, so, ähm, ne, ich Klar, ich, ich war an Rödelheim-Hartrein-Projekt beteiligt, ne? aber das, ich, ich glaube und, und mir ist es bestimmt auch näher, als es dir ist, ne, Röhleimer Projekt, aber ähm, ich, ich glaube, es ist für uns beide einfach sehr weit weg, <lacht> weißt du? Mhm, mhm, ich yeah. ich, ich, ich würde, würde sagen, ich fühle mich eher sowas wie, ähm, ja, so als Rechtsnachfolger des Menschen, der Röhleimer hat Projekt gemacht hat, ne? aber weißt du ein bisschen, was ich sagen will? Du meinst so eine Art Out-of-Body-Experience? Nein, ich meine <lacht> einfach, dass man auf Sachen festgenagelt wird, die Natürlich, an denen man irgendwie beteiligt war, aber das bin ich doch heute nicht mehr. Ne? Ich, ich, Ach so, ähm, ja, ja, das meine ich ja. Macher ja. mache diese, das ist halt eine Erfahrung, die ich gemacht habe, so wie du sie gemacht hast, bestimmt intensiver und äh, ausgiebiger und all das, aber bin ich das jetzt? Mhm, mhm. Ich, 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 Also, vielleicht müsste man ihn hören, wie er das sagt. Ne? Das dass deutlich wird wie, das war sehr charmant, ne? Was? Good old Russ? Ja, 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 die, ja, die Person, mit deren Stimme, ich, deren Stimme ich mich bediene, wenn ich spreche. Das war das irgendwie so? The, the, the body I live in. Also nur, ne, da ist das Ich glaube, ne, er wollte damit auch sagen, guck mal, ich bin irgendwie mehr als das mhm. ja, natürlich. mehr als er ja. sichtbar wird und äh, wird dann natürlich auch Sachen festgenagelt mit denen ich schon lange nichts mehr am Hut habe und so weiter und so fort, das fühlte ich darin. Verstehe, ja. Hörst du den Podcast von Russell Brand regelmäßig? Um, nee, ehrlich gesagt nicht. Ich um, habe den ein paar Mal gehört uh, und finde den auch geil, um, aber kommen so selten dazu. Es gibt so viele Sachen, die ich mir halt reinziehen will gerade, um, dass ich dazu ehrlich gesagt nicht komme. Um, aber wenn ich auf Insta irgendwelche Ausschnitte davon sehe ähm, schaue ich sie mir an und höre sie mir an. Hm, ja. So geht mir das halt auch, ehrlich gesagt, ja. Ich finde ihn halt auch unfassbar sympathisch und ähm, sehr clever und charmant und all das.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Das ist ein guter Redner, ja. Ich, ja. Aber das ist, ich glaube, wir hatten es aber auch schon mal von, ne? Also nicht nur bei ihm, sondern jetzt egal ob Joe Rogan oder ähm, Lex Friedman oder ach, noch ein paar andere auch, glaube ich, mittlerweile ich habe einfach nicht die Zeit, mir so drei, vier Stunden Gespräche anzuhören. Mhm. So am Stück auch. Ne? Und dann habe ich manchmal auch das Gefühl, okay, wenn ich es jetzt stückele, dann habe ich irgendwie eine Woche später, bin ich dann habe ich schon wieder vergessen, worum es am Anfang des Gesprächs ging und so. Deswegen bin ich immer ganz froh, wenn es da so kleinere Bits gibt irgendwie, ja, ähm, die man so wegsnacken kann. Ja.
0: Ja. Und dann hatte ich gestern ähm, wirklich einen Lifehack. Ähm. Schieß los. Ich, ich, äh, <lacht> ich kam so vom Sport äh, und dachte, oh, guck mal, ich, ich fühle den Muskelkater jetzt schon. Ähm, müsste in die Sauna. Und dann habe mhm. ich aber rumgelegen, mir allen möglichen Unsinn reingezogen, Leben geschwänzt, wie die Pepper sagen würde. Ähm, und dann war es schon am Abend und dann dachte ich, oh, so ein bisschen Wein wäre schön. Ähm, und ich hatte früher meine eigene Sauna. Uh -huh. da konnte man natürlich ganz anders irgendwie sich mit Wein reinsetzen und so. Ähm, das ist jetzt in dem Fitnesscenter, in dem ich in die Sauna gehe, irgendwie nicht so richtig vorgesehen, würde ich sagen. Ne? Uh -huh. <lacht> <So>. <lacht> und dann, jetzt kommt mein Lifehack, habe ich mir überlegt, ich habe so ein ähm, neues Lieblingswasser. Voss uh -huh. heißt das. Kennst du das? Voss oder PLOS? Nee, schreibt sich v o SS. Doch, SS sagt mir auf jeden Fall was. Also ich muss das mal eben also kurz Also, wenn wir bei der Schriftweise ähm, uns an der Schriftweise orientiert hätten, hätte es in unser Intro gepasst.
1: Ah, ja ja, her, ja, 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 ja. Dieses, nicht. was sozusagen in den, ähm, in den Flaschen, die nicht wie Flaschen aussehen, äh, geliefert wird, ja.
0: Obwohl, genau. Ich, obwohl, Voss hätte reingepasst, ne? Voss ja, trinkenden, schon. bla, bla, bla. Doch, doch, ja.
1: Ja. ja. ja, schon.
0: Also, das ist unverschämt teuer, aber es gibt so mit ähm, Minze, Limette-Geschmack oder so. Das ist so toll. Mhm. Und gerade für Leute, die versuchen, in der Ketose zu bleiben oder zurück in dieselbe zu kommen. Natürlich eine wunderbare Sache. Egal. Mhm. Ähm, das hat so ein bisschen Sportflasche-Anmutung, die Flaschen. Ja. Yeah. Dann habe ich mir da Wein reingefüllt und konnte nee. so <lacht> Und ich schäme mich ein bisschen dafür, aber ich muss es auch teilen, du? ich konnte es nicht in mir behalten. Ja. Ach, also, ja. Ne? also kann man auch beim das Sport schon benutzen. Das wollte ich gerade sagen, ne? Ich
1: aber nicht gerade... Hm. Nee, das haben, naja, gut doch, wir haben früher schon auch Alkohol in der Sauna konsumiert. Ähm... Und dann haben irgendwann Leute, aber auch, es war natürlich nicht unsere eigene Sauna, weil wir waren ja noch unter 18, uh, sondern die Sauna der Eltern von einem Freund von mir. Und dann hat es aber irgendwann mal auf die Idee gekommen, dann einen alkoholischen Aufguss zu machen. Ja? Typischer Und, Shit, äh, ganz typischer Shit. Ja, natürlich, klar. Und das hat sicherlich auch einen interessanten Effekt, würde ich mal behaupten. Zum einen für die Menschen in dem Moment, in dem dieser Aufguss getätigt wird. Aber es hat ja. auch noch einen interessanten Effekt äh, auf die Steine. Ja. Und der wird dann erst sichtbar, wenn alle Jugendlichen längst wieder aus der Sauna raus sind und die Eltern aus dem Urlaub zurückkommen. Und äh,
0: also billig ist das nicht. Jan, das ist das alte Ding. Einer übertreibt immer. Ja natürlich. Und dann fliegt die ganze Sache auf. Ganz einfach. Ganz einfach. <lacht> Jan, ich finde, wir sollten zu unserem Recap kommen. Ja, let's go. Ähm, ich muss erst das Sample suchen. Ah, da ist es. Warte. Recap. Das, das hat so einen geilen, satten Sound. Ja, ja, wenn man es einmal so geil aufgenommen hat, dann ist man froh, das kriegt man ja nie wieder so hin. Hm. Ja. Das stimmt ja. wirklich, ja. Ich nehme an, du hast deinen Bonsai-Baum nicht äh, ausgepackt ähm, und zusammengebaut, nope. weil du noch dabei bist, umzuziehen.
1: Exakt so ist es, der ist in irgendeinem äh, Umzugskarton und frisst da ein recht trauriges Dasein zusammen mit anderen äh, Dingen. Ich weiß aber gerade nicht mehr genau wo, ehrlich gesagt. Ich habe zwar eine Liste gemacht, da steht genau, da steht eine Nummer drauf und dann steht, was in dem Karton jeweils drin ist, ähm, für den Fall, dass ich nochmal dran muss. Aber ich bin dabei nicht so schlau gewesen, oder was heißt nicht so schlau, ich habe einfach nicht kleinteilig aufgezählt, was sich da drin befindet. Dementsprechend,
0: irgendwo ist er, ich habe ihn nicht aufgemacht, nein. Ah, ich habe aber den Eindruck, dass ich jetzt gerade ein bisschen was über Umzugsorganisationen lernen könnte. Du,
1: also meine Mutter hat das auch gemacht oder immer, wenn die umgezogen sind. Ja, so also wirklich so richtige Listen, auch mit so Zahlen, Buchstaben, Kombinationen etc. pp. Hintergrund war auch, dass sie viele der Kartons einfach überhaupt nicht mehr aufmachen wollte danach. Mhm. Ich habe das immer für übertrieben als übertrieben abgetan. Aber ich, also ich bin mir gerade, ich weiß es einfach noch nicht so genau, ehrlich gesagt. Ich bilde mir ein, eine Art von Ordnung zu haben hier. Ähm, aber sie offenbart gerade schon erste
0: Schwächen. Deswegen weiß ich nicht, ob du jetzt wirklich so viel von mir lernen kannst. Also wer da draußen Interesse hat, ähm, mich als äh, Umzugsorganisationskritiker zu engagieren, <lacht> bitte, ihr könnt <lacht> uns einfach schreiben an weltrettenat 3 pde <lacht> äh,
1: Auf jeden Fall muss ich sagen, also so, ähm, mit den Büchern, das ist wirklich echt ein, das ist wirklich einfach scheiße. Die sind natürlich schön anzusehen im Regal, aber Du kannst einfach so einen Umzugskarton nur halb voll machen. Oder du musst halt einen Buch, Bücherumzugskarton ähm, dir besorgen. Und äh, der ist natürlich wieder deutlich teurer. Mhm. Ja, egal. Meckern auf
0: extrem hohem Niveau. Ich möchte euch damit nicht langweilen, nerven oder zu nahe treten. Schön. Um, ich nehme an, The Game mit Michael Douglas hast du auch nicht gesehen? Nein, habe ich nicht. Ich habe auch Matrix nicht gesehen. Habe ich Dune gesehen? Nein. Nein. Hast du meine äh, Nachricht äh, auf, nee, hast du überhaupt Nachrichten auf LinkedIn beantwortet? Äh, ich habe keine bekommen. Meine jedenfalls nicht. Du hast mir nicht geschrieben. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> war nur ein Test. War nur ein Te ja, war nur ein Test.
1: <lacht> ich wurde gerade schon empört. Ich dachte, Moment, gibt es auf LinkedIn auch einen Spam-Ordner? So? Wie ist das denn jetzt? Ich war schon dabei, es in den Browser einzugeben gerade. Ach, oh, shit. Und hast du äh, Afterlife zu Ende gesehen? Was habe ich zu Ende gesehen? Afterlife. Äh,
0: nein, habe ich noch nicht. Nein. Ja. Jo, dann bin ich froh, dass wir das hier abgehakt haben. Ähm, ich würde einfach mal zu unseren Nachrichten kommen. Ja, yeah, let's go. Ähm, der Philipp, äh, der Jan und die Irina, Irina haben wir uns geschrieben, der Jan, mhm. ähm, schreibt, ihr seid die Besten. Äh, okay. Der Philipp schreibt ähm, wenn es euch nicht gäbe, müsste man euch erfinden. Herzlichen Dank. <lacht> und, das ist ähm, schön, ja. Die, die Mail von der Irina ähm, will ich so vorlesen, wie sie sie gemeint hat, also wie ich mir vorstelle, dass sie gemeint hat. Wenn Jan und Mo die Welt retten, dann kann mir nichts passieren. <lacht> Pensco voice off <lacht> 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 Süß. Oh, oh, oh. Ganz andere süß. Sache, die damit gar nichts zu tun hat. Ich sprach neulich mit der Pepper, die mich ja. darauf aufmerksam machte, dass ähm, der im Chor von Tim Bensko nicht nur die Pepper war, sondern einfach auch Schmidt. Ach was dachte ich auch, krass. Das wusste ich auch nicht. Wahnsinn, ne? Heftig.
1: Ja. ja, es wird immer nur darüber gesprochen, dass er vorher in einer Band war, die da mhm. Rakete hieß,
0: aber ähm, nee, das wusste ich auch nicht tatsächlich. Ja. Spannend. Ja. Die Adriana schreibt uns, äh, lieber Jan, lieber Moses, seit Folge 1 höre ich euren Podcast mit viel Freude. Soeben hörte ich äh, Folge 13. Und da ich von Beruf Diplomübersetzerin für Englisch und Französisch bin, spitzte ich meine Ohren ganz besonders, als Moses auf die Übersetzung fremdsprachlicher Redewendungen ins Deutsche zu sprechen kam. Ich stimme dir, Moses, voll und ganz zu. Das ist schon mal schön. Ähm, kann aber auch Jan verstehen, der bei solchen 1-zu-1-Übersetzungen Schwierigkeiten mit der ähm, Kolkation hat. Mit der was, bitte? Mit der Kolkation. I don't know what that means. Das klingt auf jeden Fall kompliziert. Ja, voll. Ja. Ähm, sie sagt, im Portugiesischen gibt es das Wort saudade. Ähm, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Das ist zwar keine Redewendung, aber ein Begriff, der nicht mit einem Wort zu übersetzen ist. Er bezeichnet einen unstillbaren, sehnsüchtigen Weltschmerz, Fernweh und Heimweh zugleich. Ein wunderschöner, facettenreicher Begriff, schreibt sie. Mhm. Ich bilde mir ein, dass ich ein Lied kenne, das so heißt und dachte auch, dass es sowas wie Weltschmerz bedeutet. Äh, wo bist du gerade? Ja, 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 genau. Deswegen bin ich so still.
1: Ich versuche einfach deine Gedankengänge direkt über meine Finger in die Tastatur und das weltweite Web quasi äh, zu bringen. Also, ähm, es gibt einen Song von Olafur Arnals, der Saubade so so heißt oder was auch immer, ja? Mhm. Ist das der, den du meinst? Das kann gut sein, weil ich zum Beispiel so von bin. ich würde mal sagen, so ein instrumentales Stück, was vielleicht noch mit so einer Elfensprache irgendwie verbunden
0: worden ist. Ähm, ja, der ist so ein, ne, was man so, ähm, so klassisch anmutende, aber neue Musik halt, ne? Genau, richtig, ja. Mhm.
1: Neoklassik nennt man das an manchen Stellen auch. Ah, ja. ähm, genau, und das andere ist die Kollokat Kollokation, ist das. Also, nicht, nicht Kolkation, sondern Kollokation. Kann vielleicht das
0: sein? Nee, du, kann sein, vielleicht hat sie ein O vergessen.
1: Äh, Hier steht nur eines. In der Sprachwissenschaft ist das die inhaltliche Kombinierbarkeit sprachlicher Einheiten. Zum Beispiel dick plus Buch, aber nicht dick plus Haus. Also, es gibt quasi dickes Buch, aber kein
0: dickes Haus. Hm. Bedeutet das, dass in anderen Sprachen den Begriff dickes Haus gibt und er dort auch Sinn ergibt? Also der Artikel, der Artikel ist nicht sehr lang, aber er ist auf jeden
1: Fall zu komplex, als dass ich das jetzt, was da steht, so schnell wiedergeben könnte. Ich verstehe. Ähm, und das, obwohl ich ja mal äh, auch äh, sowas studiert habe, aber von, also Linguistik, ja, ähm, aber keine Ahnung.
0: Habe ich nur studiert, damit ich was studiert habe, ja? Hey, vielen Dank für einen tollen Podcast und liebe Grüße aus dem Frankfurter Nordend. Ja, ja schön. Vielen, vielen Dank für diese ja, tollen Zuschriften, wirklich. Ähm, der Ralf schreibt uns noch: ähm, Ihr werdet immer besser. Drei Wochen ist echt zu lang. Himbeere, <lacht> ganz besonders liebe ich eure Songs und Serienpicks. Ähm, Afterlife ist auch ein Top-Pick. Äh, kennt ihr Succession? Nee, also ich jedenfalls nicht, ja?
1: Ich kenne es, ja. Es gab mal so vor drei oder vier Wochen haben alle meine Freunde gesagt, man muss das jetzt unbedingt sofort gucken. Ähm, Habe ich aber natürlich noch nicht gemacht. Soll aber wirklich sehr, 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 sehr gut sein. Ich glaube, es gibt mittlerweile drei Staffeln. Die gibt es auch auf Sky, meines Wissens. Ähm, und handelt ganz grob gesagt, glaube ich, von so einem alternden Medien-Tycoon, der langsam dement wird und äh, irgendwie, dann hat das irgendwas mit seinen drei Kindern zu tun. Ja, so, also vielleicht, ich weiß es nicht genau, aber das mhm. ist zumindest das, was ich mir unter dieser Serie gerade vorstelle. Soll sehr, sehr gut sein.
0: Ja, der Ralf schreibt auch, ist anders, aber gut, bleibt gesund. Danke. Du auch schön
1: zerknüllst du eigentlich diese Briefe dann immer, wenn du sie vorgelesen hast? So klang das gerade. Ja. <lacht>
0: ja gut, was soll ich jetzt damit noch machen? Jetzt sagst du, äh, ja, hättest du gar nicht ausdrucken müssen, ne? Und so, stimmt, aber ich markiere mir halt die Sachen, die ich daran, ich lese ja nicht die ganzen Mails vor, ne, sondern nur die Sachen, die ich für besonders spannend halte. Mhm. Ähm, jetzt sagst du, ja, du kannst ja auch in der Mail highlighten, ja, nee, kann ich nicht, Feierabend. <lacht>
1: <lacht> Ey, aber das ist wirklich, da habe ich mir die letzten Tage öfter mal Gedanken drüber gemacht, weil wir mal, weil mir beim Ausräumen, Aussortieren äh, ein Karton, Schuhkarton entgegengekommen ist, in dem ich, ähm, ja, also der einfach wie so eine Art Archiv funktioniert, also da mhm. ist Verschiedenes drin, keine Ahnung, ähm, Busfahrtticket aus Italien von vor zehn Jahren, aber auch eine ausgedruckte E-Mail, die mir irgendwie wichtig war, in der was Schönes stand, ein paar Fotos und so. Also, da, so Erinnerungen sind da drin gesammelt worden. Von, von diesen Kartons habe ich mehrere. Ich würde behaupten, für jedes meiner angebrochenen Lebensjahrzehnte so ungefähr einen. Mhm. Der hat aber jetzt auch, das hat überhaupt keine Struktur. Also, es ist nicht so, dass ich jede Woche was reingeworfen habe, sondern einfach, wenn ich nicht so richtig wusste, wohin und A, ah, könntest du vielleicht nochmal gebrauchen. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich das in spätestens in den letzten fünf Jahren nicht mehr gehabt habe. Weil einfach auch sehr, sehr vieles sich sozusagen ins Digitale ja überträgt. Ne? Also mhm. du kannst mittlerweile ein Busticket auch über die App kaufen. Also hast du überhaupt nicht mehr diesen, diesen, diesen Papierwisch. Ähm, und dann habe ich so darüber nachgedacht, wie viel schöne Momente ich mittlerweile so im Digitalen erlebt habe. Also keine Ahnung, bei WhatsApp, in einem Zoom-Call, eine E-Mail, was auch immer. Und was ist mit diesen Momenten, die oder sagen oder die Momente, über die es sozusagen keine, keinen physischen Nachweis mehr gibt, den ich in so eine Box packen könnte? Ja. Yeah und ähm, habe dann so überlegt, dass ich da eigentlich mal mit anfangen möchte, weil sonst, also das ist alles noch da, ich habe ein WhatsApp-Backup, was fast zehn Jahre alt ist mittlerweile zum Beispiel, ne? also da kann ich immer drauf zugreifen, E-Mails lösche ich auch eigentlich nicht, außer da sind Leute so bekloppt und schicken mir Anhänge, die 50 MB groß sind, ähm, aber ich möchte natürlich trotzdem schneller drauf zugreifen können und habe dann auch mit ein paar Leuten schon in Gesprächen, wenn wir drauf kamen, mal darüber gequatscht und ein Freund von mir hat zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe nur mit sich selbst gemacht und da schickt er mhm. schöne Sprachnachrichten, schöne Fotos und so weiter einfach rein. Und mhm. ich fand das irgendwie schön, weil ich habe auch mal gelesen, wenn man ein Kind äh, geboren wird, dann soll man dem oder kann man dem eine E-Mail-Adresse einrichten und Dahin sozusagen im Laufe der ersten 18 Jahre immer mal wieder Fotos, Sprachnachrichten und so weiter, Gedanken schicken und dem Kind dann zum 18. Lebensjahr die Zugangsdaten dafür geben. Und äh, das geht ja so eine ähnliche Richtung. Mmh. Und finde ich beides irgendwie schön. Bei WhatsApp hast du halt das Problem, dass dadurch sozusagen dann ein paar Dinge exkludiert werden. Und äh, ich glaube, ich fange jetzt einfach mal an, die zwei Terabyte Dropbox, die ich mir jedes Jahr leiste, vielleicht auch dafür zu nutzen. Also das ist auf jeden Fall gerade so ein Thema. Wie kann ich Dinge erinnerbar machen?
0: Monolog, Ende. Aber schön. Hm. Also ne, ist ja klar, ne, jemand, der wie ich Ordner für alles Mögliche hat, ähm, hat natürlich auch so Ordner, in denen Irgendwelche Sachen, die, die für irgendwie Coverentwürfe spannend sind, bla bla, irgendwie Handybilder, die ich besonders äh, witzig finde und nicht verlieren will, und sowas ordnen. So Zeug, ne? Mhm, ähm, m -m -m. Aber, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt diese Jahre oder Jahrzehnte in Schuhkartons auch nicht. Ähm, deshalb bin ich nicht auf die Idee gekommen, mir sowas anzulegen. Aber es wäre natürlich auch ein leichtes, äh, einen Ordner zu machen, in dem man auch das ganze digitale Zeug feuert, ne? Mhm, m -m.
1: Ja, aber es ist irgendwie so, ein so ne. man braucht auch beides, weil es, du wirst ja auch Dinge sozusagen im echten Leben noch erhalten. Zum Beispiel äh, habe ich auch Weihnachtskarten von dir in der Box drin, die eben physisch zum Anfassen sind. Mhm. Aber dieser Podcast hier zum Beispiel, die Folgen lade ich runter und lade die in eine Dropbox, damit die sozusagen nicht verloren gehen. Ja. Ähm, irgendwie, weiß ich nicht. Also ich habe da noch keine so richtige Lösung für, wir leben sozusagen in einer, äh, wie nennt man das denn, in einer, nee, nicht in einer Parallelgesellschaft, aber in zwei verschiedenen, also in zwei
0: Parallelwelten gleichzeitig
1: aktuell. Digital noch. und physisch. Ja, genau, richtig. Ja, klar. klar.
0: Mhm. Das ist eigentlich ähm, ein wundervoller Übergang zu einer Sache, über die ich mit dir mal sprechen wollte. Ähm, mhm. Also ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt anfangen soll. Ne? Aber wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass ähm, manchmal ähm, bei Spotify Tracks verschwinden. Ne? Und das ist natürlich jedem, der da einen Track hochgeladen hat, frei steht, den jederzeit rauszunehmen, zu ändern, zu machen und zu tun. <ne?
1: Mhm. Ähm,
0: so geschah es kürzlich ähm, mit äh, Both Sides von Jody Mitchell. Wir hatten den, der, der, das war ja das Ende äh, der letzten, äh, des letzten yeah. nachtschicht updates kam auf diesem Wege, ne, auch im Zusammenhang mit äh, Afterlife äh, in unsere Playlist ähm, und war dann direkt danach wieder verschwunden, weil sie ähm, da mitmachte bei dieser Geschichte ähm, zu sagen, ja, ich will nicht mehr auf Spotify sein, solange ihr den Joe Rogan-Podcast äh, so macht. Blablabla.
1: Bla. Mhm, mhm, mhm.
0: Ja. Also, ne, also irgendwie Neil Young folgte, das ja. mal grob zu sagen.
1: Das habe ich mitbekommen,
0: ja. Ähm, ich finde das ein schönes Beispiel dafür, ne, wie jetzt irgendwie ein Track, der dir was bedeutet, den du jemand anderem ähm, mit einer Playlist oder sowas zuteil werden lassen wolltest, einfach weg ist. Ne? Man muss einfach mhm. verstehen, das gehört dir nicht. Es ne? fühlt sich so an, als hättest du immer Zugriff darauf, ich aber nicht. ist mhm. so, dir einfach nicht versprochen, ganz einfach. Ähm, und dann, ähm, du scheinst mir ja ziemlicher Joe Rogan-Fan zu sein, ähm, mm. wie, 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 nee? Nee, überhaupt nicht, aber, ähm, also, oder sagen wir mal so, ich
1: hege eine gewisse Faszination für ihn als Typ, aber auch für diesen Podcast als Ausdruck unserer Zeit, das kann man, glaube ich, sagen, und dazu gehört eben auch, dass ich mich, dass ich mir schon einiges davon
0: angucke, so, ja. Okay. Ähm, nee, ich habe mich mit dem nicht so sehr auseinandergesetzt. Mhm. Mhm. Ähm, ich muss nur sagen, ich verstehe die Reaktion von Neil Young nicht richtig. Ja, ich auch nicht. Ähm,
1: ähm, nee, sag du erst
0: bitte. Ja, also ne, diese Idee, okay, ich boykottiere jetzt Spotify um, und es gibt echt ganz viele Sachen, die ich an Spotify auch äh, echt bedenklich finde mhm. um, aber ne, die, weil sie nicht genug gegen die Verbreitung von Fehlinformationen im Zusammenhang mit Covid-19 im Rahmen dieses Podcast-Unternehmen mhm. um, ist so für mich Bruder, das ist The Free World oder was? Mhm. Ja. Echt? Also ich check's nicht ja, sehe ich ganz ehrlich. genauso. Weil ähm.
1: das, also, das ist, also, ne, Spotify ist halt ein Streaming-Anbieter von vielen und in erster Linie mal eine Plattform, so, ne? Mhm. Und dementsprechend, also, keine das ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg, würde ich sagen.
0: Also, fand ich auch komisch, halt. Ja. Ähm, ja. Dachte, nee, wie gesagt, ich hatte dich als äh, Joe Rogan Fan abgespeichert und erwartete jetzt eine flammende. Nein, ähm, auf gar keinen Fall. Äh,
1: <lacht> ich finde, der ist schon auch ein ziemlicher Idiot, muss
0: man sagen. Also
1: oder ein Bro Idiot, würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Aber der ist ne, also ist für mich ein klassische, klassischer Vertreter der sogenannten Bro Science. Ja, also sagen wir mal so. Den Begriff äh, habe ich noch nie gehört, Jan. <lacht> also ähm, Bros sind. Im Grunde so Typen, die am College oder auf der Highschool eben, aber wie, wie wird man das denn so richtig übersetzen ins Deutsche oder transferieren? Also Disco-Pumper trifft es auch nicht so richtig. Halt so Typen, die irgendwie am College, die, die dicke Muskeln haben, die irgendwie nicht sonderlich viel im Kopf haben. Äh, also so einfach ein, so. einer
0: von den Quarterbacks, um Schmidt mal zu zitieren. Ja,
1: genau, 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 richtig. So, und ähm, in den letzten Jahren haben sich, glaube ich, auf diesem Feld aber auch immer mehr Menschen angefangen für ähm, Selbstoptimierung zu interessieren. Also die, die über bloßen Sport hinausgeht, über bloßen Kraftsport etc. pp., ja, sondern mhm. die dann auch in Richtung Ernährung. Ich glaube, über Ernährung ist das dann das erste Mal, sagen wir mal, da so ein größeres Interesse bei vielen Menschen aufgetreten. Vordergründig eben junge, weiße Männer. Mhm. Ähm, und damit einhergehend, ich glaube, da kommen auch, spielen auch so Leute wie Tim Ferris und so rein. Hier, keine Ahnung, The 4-Hour-Work-Week und so ein Kram. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast. Also man muss einfach wahrscheinlich. Nee, ja, es ist so ein Typ, der hat, glaube ich, vor 10 oder 15 Jahren so ein Buch gemacht, in dem er halt erzählt hat, wie er es sozusagen geschafft hat, eine geile Firma zu gründen, die sich die sich selbst am Leben hält und ihn dann eben sozusagen aus diesem Hamsterrad rausgeholt hat. Im Sinne von, äh, die Firma läuft von alleine, ich hab, muss nur noch die viel Die anderen schicken. machen die Arbeit. Genau. Ja, yeah, also, ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz dumm gesagt, so. Ähm, und ich habe in der Zeit eben die Möglichkeit zu meditieren, äh, ähm, äh, besonders tolles Essen, gesundes Essen zu mir zu nehmen, was alles auf irgendwie welchen Ernährungsideen aus Japan basiert, weil die Leute da so extrem alt werden oder. Also du, du merkst daran, dass ich das alles so pauschalisiere und verallgemeinere. Ähm, ich finde das alles kompliziert, weil, so, und jetzt kommen wir dahin, ich labe heute extrem viel, aber ich habe da eben auch äh, eine Meinung zu. Ähm, da wird natürlich auch viel gefährliches Halbwissen irgendwie transportiert in diesem Bereich. Im Bereich Ernährung, im Bereich Gesundheit etc. pp. Ja, so. Und ähm, die Leute haben irgendwann aufgehört eben auf fachärztlichen Rat zu hören, sondern einfach mal angefangen auszuprobieren. Und mhm. das kann natürlich auch einen Benefit dir bringen, ja, aber vieles davon passiert eben dann sozusagen ohne ärztliches Anraten, ärztliche Überwachung etc. pp. Dementsprechend wird auch vieles viel größer gemacht, als es eigentlich ist. Und die Leute denken, dass es ihnen wirklich was bringt. Ja. Und dann ist man schon, da ist man halt bei sowas wie äh, also glaube ja, oder ich meine, im Grunde funktioniert sowas wie ein Heilpraktiker, der wird einem auch viele Dinge raten, die nicht wissenschaftlich erwiesen sind, an die man auch ganz gefährlich glauben muss, damit sie überhaupt wahr werden, ja, mhm. also das ist jetzt eh viel zu groß alles, ich will ja eigentlich nur diesen Begriff Bro-Science erklären und auch überhaupt nicht wertend damit umgehen, aber ähm, keine Ahnung, Joe Rogan ist zum Beispiel super interessiert an einer Raw Meat Diet, ja, also in der sozusagen nur rohes Fleisch gegessen wird und sonst gar nichts, ja, weil er eben <lacht> von seinen besten Kumpels, und der war ja auch früher MMA-Fighter und so, ne? also von seinen MMA-Kumpels halt gehört hat, dass das sozusagen das Allerbeste für den Körper ist, weil das haben die Menschen in der Steinzeit auch gemacht. Zumindest mal in irgendeiner Phase, in der sie keine Nüsse gegessen haben. So. Mhm. Und ähm, die, der, dieses Beispiel, der Raw Meat, da, das kannst du halt im Grunde auf jeden Lebensbereich, auf alles ausweiten. Joe Rogan wird immer irgendjemanden finden, der es anders macht, als man es bisher gemacht hat. Da sind manchmal auch super interessante Sachen bei. Zum Beispiel, es gibt eine Folge, die sich ums Thema Atmen dreht da hat der James Nestor zu Gast der auch ein Buch über das Atmen geschrieben hat wo es darum geht, dass Leute eben heutzutage viel zu oft durch den Mund atmen ja, und der Mund eigentlich überhaupt nicht, überhaupt nicht fürs Atmen gedacht ist sondern eigentlich die Nase das Organ ist, durch das das passiert da sind diese Weshalb drin. du und ich
0: sie ja auch sauber halten wollen
1: Exakt, ganz genau. Weil wir <lacht> sind natürlich die Nasenatmer. Nein, aber äh, das, das hängt aber auch damit zusammen, dass in, der, in unserer industrialisierten Zeit Leute nicht mehr so viel und äh, schwer kauen müssen. Das bedeutet, die komplette Kiefermuskulatur wird nicht mehr so gefordert wie früher mal. Also der ganze untere ähm, Kopfbereich ist sozusagen eigentlich komplett außer Übung geraten. Ja? Und das bedeutet, die Leute haben, äh, müssen Anstrengungen aufbringen, um ihren Mund zu schließen. Ja? Mhm. Ähm, und das sorgt eben dann für verschiedene Dinge. Schnarchen, nicht die richtige Sauerstoffversorgung des Nachtens und so weiter und so fort. Also es gibt durchaus super interessante äh, Themenbereiche, die da abgefrühstückt werden. Aber es gibt auch sehr viel sehr Fragwürdiges. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also in 80 Prozent der Fälle sitze ich da mit rollenden Augen vor dem Computerbildschirm. Weil ich finde an manchen Stellen, also das, der, der lädt einfach Rassisten ein, der sagt auch rassistische Sachen, der sagt sexistische Sachen, also es ist an sehr vielen Stellen, gehe ich da absolut nicht d'accord mit dem, was er da sagt. Ähm, also ein Fan bin ich nicht, aber sagen wir mal so, ich bin Fan von manchen Gästen, die er einlädt. So. Hm.
0: Monolog zwei Ende. Wie gesagt, ich bin da nicht drin, aber ich würde mal sagen, dass der Witz an überhaupt der Demokratisierung von was man früher senden nannte, ne? Also mhm. da gab irgendwie Radiosender, Fernsehsender und so bla bla. Ähm, in der Welt, in der jeder irgendwie senden kann. ne? Also das Zeug, was auch wie wir es machen, ne, halt mhm. das, was wir hier gerade ähm, auch aufnehmen, um es mit äh, Menschen zu teilen, ist ja Zeug, das mir normal einfach unter vier Augen besprechen und das wär's, ne? Mhm. Also yeah. ähm, ich, ich eigentlich finde ich das eine geile Sache. Ne? Ich glaube, ja. man muss halt einfach nur verstehen, was es ist. Ne? Das ist jetzt, die sind jetzt keine Ärzte, ne? sondern Richtig. die schützen halt einfach, tauschen sich aus und du kannst halt dabei sitzen. Nicht mehr und nicht
1: weniger. Genau. So, aber dann muss den Leuten gewahr sein, dass da eben auch
0: extrem viel Unsinn erzählt werden kann. Ne? Aber du sagst es so, als sei im äh, öffentlich-rechtlichen Fernsehen kein Unsinn. <lacht> nee, nein, 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 nein,
1: aber ja, aber ich glaub, also es ginge mit
0: so einer Fernsehsendelizenz oder so einer Radiolizenz irgendwie ähm, auch so, ein so eine Unfehlbarkeit einher. Nein, das kann ja, ich dir auch also, ureigene Erfahrung sagen, das nehme ich nicht so. Auf gar keinen <lacht> Fall. Nein. Gerade erst letzte Woche hat das ZDF die gute
1: Idee gehabt, äh, Menschen anzurufen und sie über ihre jüdischen Wurzeln aufklären zu wollen. Die haben sozusagen so eine Namensdatenbank sich irgendwie angeguckt und die Idee des Beitrags war eben zu zeigen, dass Menschen gar nicht wissen, dass sie jüdische Vorfahren. Haben, dann haben die einfach angerufen. Weil sie, also ne, das, sowas lief einfach im ZDF. Das ist ja auch kompletter Müll eigentlich. Also, das stimmt natürlich, was du sagst. Öffentlich-rechtlich oder Fernsehlizenz schützt nicht davor, dass da nicht auch extrem viel Unsinn äh, erzählt wird. Ne? Also gibt es ja genug Beispiele in der jüngsten Fernsehvergangenheit auch. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist das, worüber wir auch ganz am Anfang in einer der ersten Folgen schon mal gesprochen haben: Medienkompetenz. Ja? Und ähm, die betrifft sowohl mhm. den Fernseher als auch ähm, das Internet. Wer sagt das, warum?
0: Wer ist das überhaupt? Ja, hm? so. so,
1: genau. Und ich glaube, dass gerade sehr viele, ähm, gerade im rechten Bereich, im verschwörungstheoretischen Bereich, dass da ganz viel damit gearbeitet wird, dass insbesondere die Bevölkerung ab 50 plus einfach überhaupt keine Medienkompetenz hat. Ja, also da wird mit mit Shareables gearbeitet, mit, 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 einfach mit, mit, mit Bildern, wo Fakten drauf sind, die sich einfach schnell über WhatsApp teilen lassen, zum Beispiel, ja, oder mit kurzen Videoausschnitten. Also ich glaube, vielen Menschen über 50, vielleicht auch über 40, vielleicht darüber 60, keine Ahnung.
0: Ich wollte Beispiel sagen, ne, ich als Mensch, der in Kürze über 50 sein wird, ähm, fühle mich hier wirklich diskriminiert. Nein, ich sage, ich sage ja nicht alle,
1: sondern einige, die meisten mhm. wahrscheinlich sogar. Ja, ähm, den, die, die haben einfach nicht. Wie, wie soll ich das denn jetzt am besten ausdrücken? Es geht wirklich überhaupt nicht gegen dich, sondern ich glaube, es fehlt einfach die anderen. Viel. Genau. Am Play. Ja. Oder anders. Ich glaube, Menschen, die nicht so wie du oder ich mit dem Internet aufgewachsen sind. Ja, ich würde behaupten, du als jemand, der sich künstlerisch ausdrückt, der irgendwie ähm, sozusagen auch den digitalen Wandel innerhalb der Musikindustrie mitgemacht hat. Ja, also da, du bist ja sehr nah da dran. Aber ich glaube, es gibt halt Leute, die kaufen immer noch CDs, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, ist im hohen Alter. Ich, ich habe mir
0: gerade auch das Wort widerwillig verkniffen. Ne? Aber jetzt gerade, wo du CD oh, sagst, muss ich ja. loswerden. Ne? Ich habe mich den Wandel widerlich äh, <lacht> <lacht> Entschuldigung. Nicht Hast widerlich, du? Ja, aber... Also, widerwillen.
1: aber <lacht> du bist die jemand, der es verstehen will, würde ich jetzt mal behaupten, ja, also du lässt aber es nicht Aber es deshalb einfach noch lange stehen. nicht gut finden muss. <lacht> ja, <lacht> oder nicht das alles mean, davon. <lacht> das <lacht> meine ich auch <lacht> überhaupt gar nicht. Das, das, der eine muss das andere ja nicht ausschließen, aber ich glaube ja. einfach, es gibt viele Menschen, die sehen ein Foto und die können dir nicht innerhalb von zwei Sekunden sagen, ob da vielleicht der Kopf von dem einen auf den anderen drauf montiert worden ist oder so. Ja. Und der, wenn du das siehst, würdest du sagen, jetzt sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock, aber das ist halt bei manchen Leuten eben einfach nicht so. Und wenn die eine Tabelle sehen oder wenn die ein Diagramm sehen, dann ist das für die automatisch erstmal, also grundsätzlich schon mal richtig. Geht es in eine richtige Richtung vielleicht? Weil die genau dieses Diagramm auch schon mal im Spiegel gesehen haben. Oder im Stern. Weißt du, was ich meine? Ja. Also das kann man auch sicherlich wieder nicht so über einen Kamm scheren, wie ich das jetzt gerade hier tue. Da spielen auch noch ganz viele andere Faktoren mit rein. Aber das wird leider Gottes viel ausgenutzt für ähm, Schandtaten.
0: Ja. Aber lange vor der digitalen Welt sagte man in meinem Umfeld schon, man solle keiner Statistik glauben, die man nicht selbst gefälscht hat. Ich glaube sowieso überhaupt an keine Statistik.
1: Ähm, also, naja, wobei, das stimmt ja so auch nicht. Aber, äh, also so Wahrscheinlichkeiten und jetzt gerade auch zum so im Hinblick auf Corona-Infektionen und so weiter und so fort, da, das ist mir alles viel zu theoretisch, muss ich sagen. So Ich äh, ich glaube, also ich wässe, ich kann jetzt nicht einfach nur darauf vertrauen, dass jemand sagt, naja, also dass, dass jemand unter 20 einen extrem schweren Verlauf hat, die Chance liegt bei 1 zu einer Million oder was auch immer so. Ähm, kann ja halt trotzdem passieren. So. Und äh, da ist es mir auch egal, ob irgendein Wissenschaftler vorher ausgerechnet hat, was für eine Wahrscheinlichkeit
0: da äh, überhaupt existiert. So. Ja, das fühle ich. Ja. Ähm, aber irgendwie ganz passend zu diesem Rant ähm, ist auch der Umstand. Äh, hast du von ähm, dem Vorfall gehört äh, in Berlin, wo so ein 17-jähriges Mädchen ähm, von mehreren Erwachsenen zusammengeschlagen wurde? Ich muss gestehen, ich habe das wirklich nur am Rande mitbekommen. Die landete dann im Krankenhaus ne, und hörte im Krankenhaus davon, wie von diesem Vorfall berichtet wurde. Mhm. Ähm, nämlich, dass äh, es sich dabei um Gewalt gegen jemanden äh, handelte, der sich weigerte, eine Maske aufzuziehen. Und in meiner Vorstellung war die so ein bisschen wie Russell Brand. Was? Ich? Mhm. Mhm. Wie? Yeah, yeah, yeah. Ähm, und ich habe so ein paar Bilder gesehen von, von der jungen Dame, mhm. wie sie sich dann an die Öffentlichkeit wendete. Ähm, mir macht es den Eindruck, als sei diese Verdrehung dessen, was ihr da passierte, für sie schlimmer als der Vorfall selbst gewesen.
1: Mhm.
0: Ähm, oder in Kombination nochmal was ganz Fürchterliches. Mhm. Mhm. Ähm, und das fühle ich irgendwie in, in meiner Vorstellung ne, deckt sich das mit ähm, Sachen aus meinem Leben und sagt pass auf wieso sagen die das über mich das war so gar nicht das war ganz ganz anders. die Geschichte ist einfach eine komplett andere ja. ähm, und aber ne, hier wieder Demokratisierung ähm, der Medien die hat halt einfach dafür gesorgt dass ähm, jetzt jeder weiß pass auf das war so nicht mhm. es war anders ähm, das ist natürlich schon eine ganz gute
1: Sache ja, absolut. Ich, wie gesagt, ich habe das wirklich nur am Rande mitbekommen, aber mir fällt direkt das nächste Beispiel ein: der Tinder-Schwindler. Ich weiß nicht, ob du das äh, mitbekommen hast, dass das existiert. Ich, ich habe es auf,
0: auf Netflix vorgeschlagen bekommen, aber ich habe es natürlich nicht gesehen.
1: Äh, weil da geht es genau darum auch. Ähm, um junge Frauen, die auf Tinder jemanden kennengelernt haben. Und also, ich will das jetzt nicht alles vorwegnehmen, der war auf jeden Fall nicht derjenige, der er dann eigentlich wirklich war. ja, Also er hat sich als jemand anders ausgegeben. so mhm. Und ähm, die einzige Möglichkeit, und er hat die eben finanziell ruiniert, und die einzige Möglichkeit für diese Frauen, mh, sagen wir mal, die Deutungshoheit über die Geschichte zurückzuerlangen, war für sie eben sozusagen an die Presse zu gehen. Damit ging aber natürlich dann auch einher, ne, dass die Gefahr laufen, von Menschen dafür geschämt zu werden. Äh, warum genau, das müssen die Leute, wenn sie sich die Doku angucken, können sie das dann verstehen. Aber da war das sozusagen auch so. Und die benutzen sozusagen auch das gleiche Argument, dass sie einfach sozusagen wieder ähm, die Deutungshoheit zurückerlangen wollten für das, was da passiert ist. Und das kann eben durchaus schwierig sein, ja, wenn so mhm. wenn eine Wahrheit erstmal da draußen ist, je nachdem, wer diese Wahrheit nach draußen gestellt hat. so Und das ist wirklich, glaube ich, extrem, also es ist einfach, auf, auf so vielen Ebenen wird mir gerade bewusst, wenn ich jetzt an den Drachenlord denke, über den wir auch schon mal hier gesprochen haben, zum Beispiel, ne. Ja. Ähm, und zum einen stecken da halt dann Menschen hinter, die die Geschichte anders erlebt haben, die wissen, wie diese Geschichte gelaufen ist. Dann gibt es aber auch Leute, die natürlich froh sind, wenn erstmal eine andere Wahrheit draußen ist. so, mhm. ähm, Die man nicht mehr zurück in die Dose reinkriegt. Mhm. Ähm, weil man das natürlich auch für seine Zwecke nutzen kann.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Richtig krass.
0: Ich weiß nicht, wie das jetzt passiert ist, Ne, dass es so eine Medien ähm, Episode wird hier gerade.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Aber es also wir konsumieren sie halt viel und uns fällt dabei viel auf, auch unterschiedliche Dinge. Und ich finde es eh immer spannend, da so, sagen wir mal, ähm, Synergien herzustellen oder Verbindungen einfach. Äh, das, ist, das muss ich auch sagen, das ist auch, glaube ich, ein Grund, warum ich Journalist geworden bin, ähm, weil ich es immer interessant fand zu gucken, also wo bündelt sich sowas dann auch irgendwie, ne? Also gibt sozusagen mehrere Alben, die gerade in eine Richtung gehen, was sagt das vielleicht auch über unsere Zeit aus? Und so ist es ja hier auch, auf ganz verschiedene Arten und Weisen, ja. Verrückt. Sehr interessant. Ja. Weißt du, wer
0: Kurt Zuma ist?
1: Also ich habe das Gefühl, ich müsste es wissen und habe den Namen auch neulich irgendwo
0: gehört, ähm, Leg mal los. Nee, ich kannte den vorher auch nicht. Ne? Das ist ein Fußballer, ähm, der bei irgendeinem englischen Club spielt,
1: glaube Ach, ich. Ach, genau, richtig. Und der irgendwas war mit einer Katze. Das habe ich am Rande nur mitbekommen, ja. Ja,
0: ich habe es auch wirklich nur am Rande mitbekommen. Ne? Der hat halt irgendwie ähm, seine Katze getreten und geschlagen. Mhm. Und Bilder davon, die ich auch sah, ähm, wurden irgendwie geleakt. Ähm, und dann gab es so einen richtigen Aufstand äh, der Empörung. Ähm, voll der Bla bla. Ähm, ich sag echt nicht, dass es eine gute Idee ist, ähm, eine Katze zu treten oder zu schlagen. Ähm, ich bin übrigens aber schon mal von der Katze angegriffen worden. Wirklich. <lacht> ja. Ähm. <lacht> Was ist da passiert? Aber, ich glaube, die war einfach irre. Die lebte in, in dem Haus, in dem ich lebte. Ähm, mhm. ist egal, ist egal. Ähm, jedenfalls. Ähm, ich sag echt nicht, dass es eine gute Idee ist, das zu tun. Aber für mich ist halt voll verrückt, wie Leute, die sich eben gerade in Schnitzel reingepfiffen haben, <lacht> jetzt rumschreien, oh, der hat seine Katze geschlagen. Mhm, mhm, weißt du, mhm. Schwein? Ja, ja, verstehe ich total. So. Uh -huh. mhm. Echt jetzt?
1: Um, da ist ja. eine gewisse Ambivalenz nicht von der Hand zu weisen, ja.
0: Boah, Alter.
1: Mhm. Egal. Das, ich habe dazu überhaupt nicht mehr zu sagen. Ich wollte das einfach, musste einfach mal raus. Ja, ähm. du, aber da fällt mir also, ne, das ist alles tragisch mhm. und schlimm, aber da fallen mir auch wieder zwei andere Beispiele ein, die auch genau mit dem gleichen Thema zu tun haben. Zum Beispiel wird einem YouTuber, Miguel Pablo heißt der, ist ein jüngerer Typ, dem wird auch vorgeworfen seit ein paar Wochen, dass er seine Katze gequält oder sogar getötet haben soll. Ich weiß mhm. gar nicht, warum das nicht so groß äh, aufgebauscht worden ist hierzulande. Und dann gab es ja auch äh, Don't Fuck With Cats, ähm, diese Netflix-Doku vor zwei Jahren oder so, glaube ich. Ähm, in der es um genau darum auch ging, dass äh, irgendwo ein Video aufgetaucht ist von jemandem, der quasi äh, vor laufender Kamera eine Katze getötet hat und sich daraus dann so eine Online-Community gebildet hat, die den gesucht haben und auch gefunden haben.
0: Und dann ähm. was taten? Ähm,
1: äh, irgendwann die Polizei eingeschaltet haben. Ich glaube aber erst nachdem sie ihn sozusagen downgetrackt haben. Also es ging erst mal darum, rauszufinden, wer das überhaupt war und so weiter und so mhm. fort. Sehr, sehr spannende Dokumentation, die ähm, auf eine interessante Art und Weise, finde ich auch, sagen wir mal so, ähm, auch die positiven Seiten des Internets herausstellt, weil da Menschen zusammengefunden haben von verschiedenen Ecken der Erde und ähm, zusammen für was Gutes gekämpft haben was man ja auch manchmal gerne vergisst heutzutage,
0: ja. Mhm. <lacht>
1: Verrückt. Ja. ja.
0: Ähm, also ne, ich möchte das hier nochmal eine Lanze für den Herrn Zuma brechen. Ähm, das war jetzt, das, was ich da sah, Pass auf, das will man natürlich auch nicht sehen, aber das mhm. war nicht null auf diesem ganz harten ähm, Sadoismus-Level, ne? mhm. mhm, mhm ähm
1: um, ja ich sag's dir aber wie es ist und ich werde mir sicherlich auch einige Feinde damit machen, aber ich traue Katzen einfach nicht über den Weg
0: das gerechtfertigt <lacht> überhaupt
1: nicht irgendeine Art von Handlung gegen diese Tiere, aber ich ne? hätte gern gesehen, wie er sagt, ja, ne, die hat mich aber erst angegriffen <lacht> und ich sag, das kann durchaus passieren ja wirklich, ne? also, ich mein, du hast die Erfahrung ja auch schon gemacht eben, eben,
0: ja. eben. ja schön ähm um, ich würde gerne auf ein ganz anderes Thema kommen. Ähm, Schieß los. Ich, ich werde so oft gefragt, was mein Lieblingsfilm ist. Und ich habe da jahrelang immer der Pate gesagt. Und das stimmt mhm. auch, das ist ein ganz toller Film. Aber es gibt einen Film, der für mein Leben noch viel, viel wichtiger ist. Ähm, das fiel mir neulich durch irgendein Posting von irgendjemandem wieder auf. Ähm, und dann habe ich mir den Film gekauft und habe mir dreimal reingezogen. Zweimal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Ähm, und dieser Film heißt Eine Leiche zum Dessert. Oder auf Englisch Murder by Death. Kennst du das zufällig? Den Filmtitel, ja. Aber ich habe ihn natürlich nicht gesehen, muss ich gestehen. Boah, das ist so schön. So schön. Ist ein älterer Film, ne? Ja, irgendwie aus den 70er-Jahren oder 80er-Jahren. Mhm, ich glaube eher Ende 70er.
1: Also mit, mit, tausend
0: Sachen, mit, ey, mit tausend Sachen, ähm, die man heute so nie mehr machen könnte. ne mhm. ähm, Also die bestimmt auch komplett politisch inkorrekt sind und all das aber äh, ja da ist ein Typ der lädt halt Leute auf sein ähm, Schloss wollte ich gerade sagen ist halt so ein, schon so ein herrschaftliches Haus irgendwo JWD ein ähm, JWD Pusemuckel ja ähm, und sagt guck mal hier wird um 12 Uhr nachts ein Mord passieren ähm und das, die Leute, die er da eingeladen hat, sind alles so Meisterdetektive. Ne? Da mhm. ist auch ähm, der Faulkner dabei, ähm, so eine Frau, die irgendwie was mit Miss Marple zu tun hat. so Und es war einfach unfassbar witzig. und Aber dabei auf so eine ganz komische Art und Weise auch scharfsinnig. Ähm, und konserviert halt für mich natürlich ganz krass meine Kindheit oder Jugend, ne, keine Ahnung, mit 12, 13 diesen Film, äh, jeden Nachmittag geguckt, ähm, mehrere Wochen lang, bis wir die Dialoge auswendig konnten, das ist für mich wunderschön gewesen, das uh -huh. mir reinzuziehen. Also ne, wenn du wenn du siehst, ich habe da einfach ähm, fünf Stunden mir das Ding nochmal gegeben und fühlte mich echt in diese Zeit zurückentführt.
1: Schön. Dann muss ich kommt auf meine Liste. Ich habe wieder angefangen, eine Liste zu machen. Ich hatte schon mal eine, von der habe ich nichts geguckt. Weder die Dokus, noch die Serien, noch die Filme. Aber ich habe mir jetzt fest vorgenommen, dass ich mir wirklich die Zeit mal dafür nehme. Schreibe
0: ich auf jeden Fall auf. Schön. Ja. Kann ich ja dann auf meine ähm, Recap-Liste nehmen und abfragen, ob du es schon gesehen hast. wird super. Ganz genau, ja. Dann habe ich gestern Infinite gesehen. Ähm, mit Marki Mark hätte ich fast gesagt.
1: Ich finde Sondern mit wem? Wer ist es? Nicht mal ja, ja, Mark, Mark Wahlberg. Ach so. Ist yeah, es schon, ne? aber, yeah. aber, aber
0: also das ist schon derselbe Typ, ne? Heißt nur jetzt dran. Halt ja. <lacht> 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 das fand ich auch irgendwie inspirierend. Habe ich
1: äh, leider nur das Filmplakat gesehen bis jetzt. Aber eigentlich klingt das nach einem Film, den ich auch gerne mal gucken würde.
0: Hm, ja. Ähm, um, Ganz andere Sache. Ähm, sagt dir Charles Graf was? Also genannt Charlie Graf?
1: Nee. Ich habe aber in letzter Zeit immer dieses, dieses, diesen Effekt, dass Leute mich was fragen, dann sage ich. Ja, du denkst, nie oh, ich kann den Namen, den Namen kenne ich doch. <lacht> ja, ich muss wirklich jetzt nebenher googeln. Boxer. Mhm. Ah. Ja, aus, aus Mannheim, ne?
0: Ja, ja, ähm, ja, ja,
1: der barocken Boxer, genau. Ja, 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 doch, doch, Do doch, doch. Deutscher
0: doch. Meister. Mhm, mhm. Um, ich glaube, das ist ein ganz, ganz geiler Typ ist. Ich habe so eine Doku über den gesehen um, Und so ein paar Snippets aus irgendwelchen anderen Sendungen mhm. Das ist wirklich eine interessante Geschichte, finde ich ich kenne, ich habe irgendwann mal einen Ausschnitt gesehen
1: äh, aus irgendeiner Doku oder einem Beitrag oder was auch immer. Ich glaube, das war auch nach, nachdem ich hier hinzog in diese Gegend, äh, weil ich meine, Ja, ja deshalb die, frage die, ich dich sprechen, ja. Genau. Ja, ja, und äh, ich habe das nie weiter verfolgt, aber damals muss ich sagen, ich fand das schon auch interessant und beeindruckend auf jeden Fall, ja.
0: ja mit dem würde ich mich sehr gerne mal unterhalten.
1: Und dann haben wir wieder einen neuen Gast für die
0: nächste Staffel. Ja, das weiß ich nicht. Ich. ich, ich das da bin ich unsicher. Ich würde einfach gerne den allen möglichen Scheiß fragen, den mhm. ich vielleicht auch on cam oder mhm. Während, mhm. während der Aufnahme nicht fragen würde. Verstehe, ja. Verstehe typ. und Und auch mit einer harten Geschichte, muss man sagen. Mhm. Mhm. Ich mache einfach weiter mit diesem ganzen Medienscheiß. es ist wirklich verrückt, wie, wie das hier, diese Sendung gerade bestimmt. Ich habe eine Doku gesehen, die um, Soundtrack of Our Lives heißt um, und so die Clive Davis-Geschichte ist um, mhm. auf Netflix. Hast du das gesehen? Nope. Wahnsinn. Wahnsinn. Äh, Klingt super. Ja.
1: Kommt auch in die Linkliste Link auf jeden Fall. Tut mir leid, Moses. Ich würde gerne jetzt mit dir natürlich darüber sprechen, aber ich habe es einfach nicht gesehen.
0: Mhm. Hm. Ja. Ähm, dann brauche ich auf die Mohammed Ali Doku auf Arte gar nicht ansprechen das ein drei oder vier Teile. Ey, muss man auch gesehen haben Okay, okay, okay. Ähm, ganz krass ähm, da, dann habe ich letzte Woche anlässlich äh, seines 90. Geburtstages so einen Bericht über Gerhard Richter gehört irgendwo im Radio ähm, sprachen wir schon mal über den ich glaube nicht, ne. Das ist der teuerste lebende Maler, ne? Und ich mhm, habe mich eine Zeit lang auch sehr für seine Technik interessiert, wie er das macht und so. Ähm, also ein beeindruckender Mann. Ich ich bin, ich habe eine ganz witzige Geschichte mit ihm. Ich glaube, die habe ich schon mal erzählt hier. Erzähl mal, ich kann mich nicht erinnern gerade. Ja, der hat mir das erzählt. Ähm der irgendwie in der Nachbarschaft von Stefan Raab wohnt und eben auch Gerhard Richter. ne Und ähm, der Gerhard Richter soll irgendwie sein Grundstück so irgendwie so ein, eine Hecke irgendwie verpflanzen wollten, die dann aber so ein bisschen auf das Nachbargrundstück ähm, ragte oder irgendwie sowas ne und fragte dann seinen Nachbarn, Stefan Raab, ähm, ob das cool ist, für ihn okay ist, wenn er so quasi so ein Stück seines Grundstücks mitnutzt. Und die Geschichte hilft der am Rat dann irgendwie geistesgegenwärtig War ja, könntest du mal aufzeichnen. <lacht> Und auf diesem Wege zu einem ähm, Gerhard Richter gelangt. Weißt du? Clever. Sehr, sehr clever. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob die Geschichte stillend, aber das
1: ist, was man sagt. Ähm, Interessanter Mythos, selbst wenn nicht, ja. Geil. Das hast du aber noch nicht hier erzählt. Also, oh Gott, nee. wenn die Leute jetzt, das ist ja wirklich meine allergrößte Angst, dass ich hier steifenfest es das rauskommt,
0: dass ich das schon mal erzählt habe. Ja. Ja, aber ich kann mich nicht Ja, da reden, also wer, wer uns sagen kann, dass ich diese Geschichte hier schon mal erzählte, bitte lass uns doch wissen, in welcher Episode am besten mit Zeit, damit ich in der nächsten Folge Jan überführen kann. Ja, bitte. Jedenfalls sagte innerhalb dieses kurzen Berichts, um, der teuerste lebende Maler, was das mich so an Rapper erinnerte ne? und irgendwie auch an mich selbst ein bisschen auch an an dich, glaube ich. Um, ich kriege nicht mehr ganz zusammen, aber um, nach meinem Gefühl war es sowas wie, ich habe unglaubliche Selbstzweifel und die Furcht, als Nichtskönner enttarnt zu werden. Hm. Aber wenn ich mir anschaue, was die anderen machen, muss ich sagen, dass ich besser bin. Das habe ich so gefühlt. Das glaube ich dir, Moses. Das glaube ich Also dir. ich, ich muss auch sagen, ne, das war, was ich jetzt darin hörte, wer weiß, was er da sagte. Ne? Ich habe es mhm. mhm. einmal aufgeschnappt und dann, als ich zu Hause war, mir aufgeschrieben. Mhm. Ähm, aber das ist was für mich aus dem Bericht blieb. Krass. Ja, ja ich habe ich hab immer noch nicht Gerhard Richter Painting
1: gesehen. Das ist ja sozusagen auch diese Doku, die es gibt über ihn. Ähm, und witziger, ist es so eine
0: öffentlich-rechtliche?
1: Bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass es halt... Weil in nicht der ist, es gibt ja. eine über ja, ihn, ja, ja, da, ist, ja. da,
0: ist, da wird aber sein Name gar nicht genannt. Das ist soll die Geschichte seines Lebens sein, aber ist irgendwie nicht autorisiert. Und der Mann heißt da einfach anders, ne?
1: Ach so, nee, nee, das ist aber, äh, die ist glaube ich für ein MDR oder so produziert, ich weiß es nicht genau. Also aber das eine ist so ein Spielfilm, das was mhm. ich meine,
0: ne? also auch Flucht aus dem Osten und so weiter und so fort und du redest eher von der Doku.
1: Genau, das ist eine richtige Dokumentation, ja und das Witzige okay, nee, ist, dass in meinem Kopf, also das... Das ist ja so ein simpler Titel, Gerhard Richter Painting. Und das kann ja, wenn ich richtig mhm. das informiert bin, auch beides bedeuten. Also, dass er sozusagen gerade im Begriff ist zu malen ja mhm. oder eben sozusagen das ein Gerhard Richter Gemälde. so Und mhm. warum auch immer, vielleicht auch, weil, sagen wir mal, die Worte Gerhard und Richter für mich sehr deutsch klingen oder der Name. Mhm. Und dann das Painting sozusagen im englischen Kontrast, bla bla, auf jeden Fall in meinem Kopf kann ich nicht nur an Gerhard Richter denken, sondern in meinem Kopf ist immer Gerhard Richter-Painting sozusagen direkt, was dann aufkloppt. Fest verbunden. Ja, und äh, nichtsdestotrotz habe ich den Film aber noch nicht gesehen, ist äh, aber auf jeden Fall auch auf meiner Liste. Oh, das kommt aber auch auf meine
0: Liste, das sage ich dir. Aha. Ja. Wahnsinn. Äh, was ich mir noch notierte, worüber ich mit dir sprechen wollte, ist, ähm, hast du schon mal den Begriff FOMO gehört?
1: Ja, aber sicher doch. Ähm Fear of Missing Out. Ganz irre.
0: Findest du? Ja, also ich, 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 ich finde es irre, dass es ähm, einen Begriff jetzt erst für diese Sache gibt, die ich als Kind schon empfand oder als Jugendlicher. Ne? Also wenn, wenn ich ähm, eigentlich vom Sport müde war ähm, und aber doch in die Disco gegangen bin, war der Grund dafür FOMO.
1: <lacht> ja, äh, ich glaube, früher hat einfach gesagt, der, oder mein Vater hat mir gesagt, ich habe Angst, hast, was wir verpassen. Genau, ja, 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 ja. <lacht> 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 ähm, ja, ne, also ich glaube, das ist sozusagen geboren aus YOLO und LOL und what the fuck und so, keine Ahnung, ist halt einfach schick gerade. Ähm, <lacht> habe ich aber auch auf jeden Fall ganz dolle drunter
0: gelitten eine ganze Zeit lang. Ähm, und ich ja, weiß, als du die Fernsehsendungen nicht sehen durftest, die die anderen gesehen haben.
1: Äh, ja, genau, richtig. Ja, ja, auf jeden Fall. Stimmt. Da war das so und dann aber auch in meinen frühen 20ern auch noch. Also, wobei da der Unterschied dann war, ich glaube, als Kind konnte ich halt nichts ändern. Ne? Ich konnte die Filme nicht sehen. Ne? ich hatte gar keine Möglichkeit, es nicht zu verpassen. Mhm. Ähm, aber im Umkehrschluss dazu, dann so mit in meinen 20ern, ich habe in Berlin gelebt und da hatte ich dann oft eben auch das Gefühl, wenn ich jetzt heute Abend nicht da und dahin gehe, dann mhm. äh, wird sich mir auf ewig die größte aller Möglichkeiten verschließen und ich werde immer traurig sein, dass ich sie nicht genutzt habe. Äh, ist ja kein großes Geheimnis, aber muss ich jetzt ja nicht sagen, dass das natürlich nie passiert ist dann. Wobei, das kann man so wahrscheinlich auch nicht sagen, aber ich bin auf jeden Fall oft weggegangen, auch wenn ich eigentlich mal hätte zu Hause bleiben sollen. So, das ja, kann man vielleicht
0: abschließend dazu fühl, sagen. Aber das fühle ich auch.
1: Hat einfach nur Geld gekostet, hat Hirnzellen gekostet, hat äh, Schlaf gekostet. Ähm, aber das ist natürlich jetzt auch der fast 36-jährige äh, Jan, der da drauf guckt. Ähm, damals, wenn mir da einer gekommen wäre und das gesagt hätte, hätte ich ihm natürlich einen Vogel gezeigt. Weil es war genau richtig, in dem Moment natürlich zu versuchen, nichts zu verpassen. Ja, Mann. Fühle ich. <lacht> fühle ich.
0: Fühl ich. <lacht> Jan, was mit unserem Rätsel? Äh, ja, das wird jetzt, äh, das wird jetzt gelöst, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, soll ich mit meinem anfangen oder möchtest du mit deinem beginnen? Das ist mir vollkommen, ich lass dir den Vortritt. Okay. Ein Flugzeug stürzt genau auf der Grenze zwischen Kanada und Amerika ab. Von den 230 Passagieren kommen 210 ums Leben. Wo werden die Überlebenden begraben? Ich freue mich so, Jan, ich freue mich so. <lacht>
1: nee, ich würde mal behaupten, die Überlebenden werden an den Orten begraben, an denen sie dann ein paar Jahre, Tage, was auch immer darauf dann versterben, oder du
0: nicht? Du Mensch! <lacht> <lacht>
1: So ist es doch, oder nicht? Natürlich. <lacht> ah. Herrlich. Oh, da freue ich mich jetzt aber. Da habe ich gut ah. aufgepasst.
0: Oh Mann. <lacht> ich hab, ich, ich, hab ich, darf ich noch eins? <lacht> ja, darfst du. Okay. Du fährst mit einem Auto von A nach B. Das Kfz-Kennzeichen ist B-NL-1206. Die Strecke hat 193 Kilometer. Die Fahrt beginnt morgens um 10 Uhr und endet um 13 Uhr. Wann hat der Fahrer Geburtstag? Nochmal bitte. Du fährst mit einem Auto von A nach B. Das Kfz-Kennzeichen ist b nl 1206 und die Strecke hat 193 Kilometer. Die Fahrt beginnt morgens um 10 Uhr und endet um 13 Uhr. Wann hat der Fahrer Geburtstag?
1: Das ist ja eine Falle, ne? Also wenn ich jetzt sage 12.06. Ähm, ist das einfach nur eine Annahme. Es könnte natürlich genauso gut auch der 6.12. sein, weil vielleicht der 12.6. nicht mehr, also weil das andersrum nicht mehr frei war bei der äh, Kfz-Zulassungsstelle.
0: <lacht> <lacht> ja, was denn?
1: Das muss du doch alles mit, äh, sagen wir mal, berücksichtigen, wenn man so ein Rätsel lösen möchte, oder nicht? Total, total. <lacht> Allein, ob es auf diesem Wege gelingt, ist die Frage. Ja, 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 ich weiß, das ist ja kompletter ja. Quatsch.
0: Oh, das ist wirklich,
1: ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal auch schon gesagt habe, aber das ist eine richtig
0: dumme Idee gewesen mit dem Rätsel. Nein, es war eine, Fantastisch, ja, es war eine fantastische ja, Idee. Es macht mir so eine Freude und ich war so enttäuscht, als es mir eben nicht gelang, dich aufs Glatteis zu führen, ja. dass ich mich so freue, dass es jetzt gelingt.
1: <lacht> ich weiß, es macht dir ja auch riesen Spaß, aber mein Problem ist, dass ich nicht nur den Druck verspüre vor dir jetzt, A das generell zu lösen, B, das aber auch noch möglichst schnell zu lösen, sondern dass sie auch den ZuhörerInnen nicht zumuten möchten, dass sie jetzt hier fünf Minuten Stille hören. Ja? Mhm. Ähm, dementsprechend ist doppelt und dreifach stressig für mich gerade. Mhm. Ah, wann hat der Fahrer Geburtstag? Ach so, ja, am 15.07.1986.
0: So sieht's aus, ja. So sieht's aus.
1: Ach, boah, also es war wirklich eine gute Idee mit den Rätseln, möchte ich nochmal sagen.
0: <lacht>
1: Weil es gibt einmal, wenn man dann das Rätsel löst, einen unglaublichen Confident Boost. Ja,
0: ja. Also,
1: so <lacht> dumm bin ich nicht gewesen. <lacht> Herrlich.
0: Ja, aber vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt ähm, äh, nicht verstanden haben. Das ist das Geburtstag, das Geburtsdatum vom Jan, denn ja. das Rätsel fängt an, du fährst mit einem Auto, bla bla bla. Ganz genau, richtig.
1: So, ja, yeah. um, ich bin bereit. Ja. Jetzt habe ich natürlich tierische Angst, dass du das Rätsel
0: auf deiner Suche auch schon gefunden hast. Also. Aber mach dir keine Sorgen, sollte das der Fall sein, werde ich es einfach nicht zugeben und einfach hier ich weiß. lösen. <lacht> also. Eine Busfahrt,
1: ja? Mhm. Die Tageskarte kostet 1 Euro.
0: Mhm.
1: Der Einzelfahrschein kostet 50 Cent. Mhm. Ein dem Busfahrer unbekannter oh, ich Mann... Muss, ich
0: schreibe das mit. Okay. Mhm.
1: Mhm. Mhm. So, also. Tageskarte 1 ein Euro, Einzelfahrschein 50 Cent. So, mhm. ein dem Busfahrer unbekannter Mann betritt den Bus und gibt mhm. ihm wortlos 1 Euro. Mhm. Der Busfahrer händigt ihm umgehend eine Tageskarte aus. Warum? Oder anders gefragt, woher wusste der Busfahrer, dass der Mann eine Tageskarte und keine Einzelkarte wollte?
0: Und? Kann ich nochmal?
1: Ja. Ich, also kann ich, ich noch mal hören, bitte? Ja, also. Eine Busfahrt. Die Tageskarte kostet einen Euro. Ein Einzelfahrschein kostet 50 Cent. Ein dem Busfahrer unbekannter Mann betritt den Bus und gibt ihm wortlos ein Euro. Der Busfahrer händigt ihm umgehend eine Tageskarte aus. Warum? Woher wusste der Busfahrer, dass der Mann eine Tageskarte und keine Einzelkarte wollte?
0: Ja, ich habe es noch nie gehört. Ich kann es dir aber sagen, weil er den Euro in äh, zwei 50-Cent-Stücken beispielsweise äh, dem Busfahrer gab. Exakt, ja. Yes! Oh, schön
1: Das ist wirklich ein geiles Gefühl, oder?
0: Ja, und so ein Selbstwertgefühl-Booster Du hast völlig recht Ich fühle mich jetzt schon viel schlauer <lacht> Liegt natürlich auch an der ketogenen Ernährung Nee, naja, natürlich Ach schön, ja, ich habe leider jetzt nicht Fokus. noch
1: ein zweites Rätsel Aber ich muss auch sagen, die Suche danach Die macht schon auch Spaß Wenn man die Zeit hat, kann man ja nämlich auch
0: selber rätseln Dann ähm, Total ja. Super, ehrlich hm. Schön Jan, wollen wir Depp der letzten drei Wochen machen?
1: Ach, wir haben letztes Mal haben wir keinen gewählt und dafür gesagt, dafür dieses Mal aber
0: umso mehr. ne? Irgendwie so war das. Ja, doch. ja. Also nee, ich bin immer noch nach wie vor dabei, pass auf, ich will nicht mehr nach solchen Dingen suchen. Ja. Aber wenn sie mir über den Weg laufen, schreibe ich sie mir für uns auf.
1: Mhm. Sag mal, wen hast du denn
0: da auf der Liste? Ja, zwischen der Aufnahme und der Veröffentlichung unserer wilden 13 mhm. ähm, war am 27. Januar dem Tag der Befreiung von Auschwitz-Birkenau, ähm, Welt-Holocaust-Gedenktag. Ja. Yeah. Und da gab es so eine Aktion des äh, Worldwide Jewish Congress, uh -huh. ähm, dass man irgendwie ein Bild von sich macht äh, mit äh, irgendwie einem Schild oder einem Blatt Papier, äh, Hashtag WeRemember. Ähm, daran beteiligte ich mich auch. Uh -huh. ähm, und ey, da kam natürlich dann, ich will es gar nicht so hochspielen, weil so viele waren es überhaupt nicht, aber es waren halt ein paar Leute, die dann wieder diesen Vergleich ähm, zu Ungeimpften zogen. Ah. Ja. Ähm, und ähm, da gibt es ja viele Diskussionen, ne? ist das dann äh, automatisch Antisemitismus? Ich, ich würde eigentlich nicht sagen ja, ähm, aber es ist natürlich eine so fürchterliche Relativierung aha, dieser aha. Verbrechen ne, und ein so schwachsinniger Vergleich und so eine Unverschämtheit ist da drin. Ähm, und natürlich, wenn dann irgendwelche Nazis ähm, irgendwelche Binden, ne, die ähm, auf den Ungeimpft in so einem äh, Magenda Witt äh, steht, verticken, äh, spätestens da ist ja ganz offensichtlich wesses Kinder da irgendwie am Werke sind. Aber ich glaube, das ist manchmal auch einfach nur reine Dummheit, ne? Mhm. Mit Sicherheit, ähm. ja. Aber diese Menschen würde ich gerne zusammen ähm, die Deppen der vergangenen Wochen äh, sein lassen, nennen, äh, gewinnen lassen. Call it what you like.
1: Oh, Das ist eine gute Idee, da mache ich mit. Ich muss auch jetzt, wo du das sagst, ne? also ich habe den Post von dir gesehen, aber ich habe dann die Kommentare nicht gelesen. Mhm. Ähm, weil ich tatsächlich, muss ich gestehen, ne? die letzten Male habe ich ja gesagt, ich bin nicht mehr auf Instagram und Twitter und so. Ähm, ich war jetzt ein paar Mal da, aber ich habe es im Griff. Äh, deswegen habe ich das
0: Bild auch gesehen, aber ich habe dann die Kommentare nicht mehr gelesen. Aber ich stimme dir auch zu. Wie jeden gesagt, Fall es war zu. auch überhaupt, ich, ich, ich will es auch nicht größer machen, als oh, es war. Ne? Oh, oh, oh. Da waren ganz viele Leute, die das wunderbar verstanden, sich daran beteiligten ähm, und, glaube ich, die, die ganze Sache dem Zweck zuführten, ähm, den sie hatte. Mhm. Ähm, aber dazwischen waren halt so ein paar dieser Stimmen, die ich fürchterlich finde.
1: Ich muss sagen, ähm, dadurch, dass du das jetzt hier so ansprichst, wird mir nochmal bewusst, wie wenig dumme Menschen in meinem Leben eine Rolle spielen. Also ähm, allein aus dem Umstand, dass ich gar nicht so in der Öffentlichkeit stehe oder mich an so einer Aktion beteilige und selbst wenn ich es tun würde, würden nicht so viele Leute drauf gucken wie bei dir. Und das erhöht ja automatisch auch schon wieder die Schlagzahl derer, die einfach dumme Kommentare ablassen. Ja? Weißt du, was ich meine?
0: Total, aber ne, ich nutze ja dieses Medium, um mit ganz vielen Menschen, die ich auch nicht kenne, in Kontakt zu treten und ich ja, freue mich ja auch über den Kontakt, den wir da haben. Das sind ja auch schon ganz wunderbare ich, auf Sachen jeden ne? auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mir wird es jetzt einfach nochmal bewusst und mir wird es auch dadurch bewusst,
1: dass ich wirklich begonnen habe, mir auch Dinge, wenn ich sie, wenn ich schon vorher weiß, dass ich sie Scheiße finde, mir einfach gar nicht mehr anzugucken oder ja. so. Weißt du, was ich meine? Also ich habe eine ganze Zeit lang auch dann dazu geneigt, mir Dinge dann trotzdem zu Gemüte zu geführen. einfach auch so ein bisschen um so ein bisschen ja, so, ähm, so selbst Hass zu zelebrieren, weißt du, was ich meine? Ähm, ja. Und das habe ich auf jeden Fall auf, habe ich jetzt erfolgreich die letzten Wochen sein gelassen. Und dadurch bin ich allein schon mit viel weniger Unsinn konfrontiert worden. Aber ich gebe dir natürlich recht. Ne, auf der anderen Seite hat das ja auch wahnsinnig viele Vorteile und schöne Momente hervorgebracht für dich. Aber das ist natürlich so. einfach weg. So, das
0: ist. Deswegen würde ich auf jeden Fall dir zustimmen. Mhm. Schön. Ähm, Was uns auf direktem Wege zu ähm, unserer Tracklist brächte, oder? Würde ich auch sagen, ja. Ähm, meine 32 Tracks der letzten Wochen findet ihr natürlich wie immer im Nachtschicht-Update, dem diesmal 59. Mhm. Besonders hervorheben möchte ich in dem Kontext dieser Sendung ähm, 1, 2, 3, 4 Refill von macis Danger Dan, Edgar Wasser und Fatoni. Habe ich noch nicht gehört. Oh, damit, gehört? aber damit, damit offenbarst du ja auch, dass du die aktuelle Nachtschicht noch nicht gehört hast, weil das der Opener dieser äh, Playlist. Exakt. Das ist aber schlecht, ja. Ich weiß. <lacht> das ist sehr schlecht.
1: Sehr ah ja. schlecht. Es tut mir wirklich leid. Aber ich möchte ja. das Lied unbedingt hören. Dementsprechend werde ich es natürlich nachholen. Und ich werde es nicht einfach irgendwo hören, sondern dann im Rahmen meines Nachtschicht-Recaps.
0: Schön. Ähm, was ich auch gerne drin hätte, wäre Easy von The Game und Kanye West. Mhm. Ähm, Brett Track, aber wenn ich da so lese, Kanye West, ich dachte, äh, der habe seinen Namen in Yay geändert. Ach du. Und hat, ihn, hat ihn zurückgeändert.
1: Ich weiß es doch auch nicht. Äh, gute Beobachtung deinerseits, ehrlich gesagt, ich habe das... Also, ich denke da einfach überhaupt schon nicht mehr drüber nach. Ich hatte das mitbekommen. Ich habe auch bei Spotify zum Beispiel das dann auch mal gesehen, dass der Name umgeändert war. Und jetzt ist er wieder sozusagen in seinem ursprünglichen Zustand. Äh, Im Siegerland hätte man früher gesagt, Rin in der Kartoffeln, raus aus der Kartoffeln. Ähm, <lacht> äh, ich habe das bestimmt jetzt auch nicht, den den Dialekt nicht gut nachgemacht. Aber ich kenne das halt von meinem Vater und von meinem Opa. Ähm, ja heute so, morgen so, ne? Also das ist, ich meine, man kann ja gerade sozusagen auch in Echtzeit äh, miterleben, ähm, wie er sich auf allen verschiedenen äh, Ebenen m, zu äh, Umentscheidet. Ja, genau, richtig. Und veräußert, ja? Also zu seiner Frau, Ex-Frau, zu dem neuen Partner seiner Ex-Frau, zu seinen Kindern, Sorgerecht, Vaterschaft, etc. pp. Ähm, da ist viel los bei dem gerade. Deswegen wundert mich das jetzt auch überhaupt nicht, dass er vielleicht doch jetzt wieder gedacht hat, ach, jetzt heiße ich wieder keine West. Ja. Hm. Aber gute Beobachtung, ja. Und guter Song auch, muss ich sagen. Auch wenn ich äh, vielleicht kurz anmerken möchte, dass ich, also, das sind ja verschiedene Dinge auch, was da jetzt sozusagen passiert zwischen ihm und seiner Ex-Frau, aber diese Art und Weise, sich über den neuen Partner lustig zu machen und so, das also finde ich einfach, ich meine, der Typ ist ein erwachsen, erwachsener Mann, ja. Ja. Ähm, Finde ich einfach ein bisschen lächerlich. Was aber seine Kunst für mich nicht schmälert.
0: Mir ist das entgangen.
1: Ja, es ist auch, tust du auch gut dran, dass dir das entgangen ist. Ist einfach wurscht.
0: Ja, ich glaube auch. Ja, ja, ja. ja. Ähm, und als drittes Stück, äh, davon ausgehend, dass wir heute jeder drei machen, mhm.
1: ist es so? Ja.
0: Ähm, muss ich äh, They Say I'm Different reinnehmen von der ähm, leider vergangene Woche verstorbenen, großartigen Betty Davis. Oh ja, sehr guter Song. Schön. Ja.
1: Ähm, ich Den
0: vollen Einblick in das, was ich so höre, erhaltet ihr natürlich <lacht> ähm, nur, wenn ihr die weltbeste Playlist-Nachtschicht äh, hört. Ne?
1: Exakt, so ist es.
0: Entschuldigung. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, ich möchte gerne auch einen Song von Kanye West auf die Playlist machen. Und zwar äh, City of Gods, oder City of God, ich weiß gerade gar nicht genau. <lacht> der ist letzte Woche rausgekommen mit äh, mhm. Fylvia Foren und Alicia Keys. Mhm. Ähm, ich habe mit einem Freund gesprochen neulich, der meinte, ah, diese Rapper, die über diese drill gehen, das ist, klingt mir manchmal zu hektisch. Das stimmt auch, aber ich finde hier. Hält sich das genau die Waage? Also, das ist schon ein Song, der glaube ich eher, sagen wir mal, so in eine Drill-Richtung geht, aber in Kombination mit Alicia Keys, die hier jetzt auch nochmal so ein Chainsmokers-Refrain sozusagen nochmal rezitiert und allein schon ihre Stimme auf dieser Art von Produktion, zu dieser Wahnsinn, Art von Bass und super. so zu hören, ist einfach krass. Und ich finde, Kanye rappt auch gut. Ähm, nicht, dass er das auf dem Album zuletzt nicht getan hat. Aber es war einfach irgendwie so ein, ein Song. Das war ein richtiger Moment, als ich das gehört habe. Ich weiß, viele Leute mögen den gar nicht so gerne, aber ich habe den wirklich sehr gerne gehört.
0: Ja, ich finde sie halt sensationell. darauf. Ja,
1: auf jeden Fall. Wirklich richtig, richtig schön. Hm. Guter Song. Ähm, dann möchte ich gerne noch zwei weitere Songs auf die Playlist machen. Ähm, und zwar einer davon ist Chelsea 2009 von Nikan. Äh, Nikan ist ein junger Rapper aus Düsseldorf. Ähm, mhm. So letztes Jahr, glaube ich, hochgekommen oder rausgekommen, das erste Mal, äh, auf dem Label von DJ Stickle gesigned. Ähm, November 11 heißt es, glaube ich. Äh, ist einfach ein guter Newcomer aus NRW. Äh, finde, er hat eine gute Stimme und äh, arbeitet auch mit Alexis Troy zusammen. Und über den hatten mhm. wir es ja hier in diesem Podcast auch schon mal. Und äh, der hat auch diesen neuen Song hier produziert. Der, finde ich, so ein bisschen nach Two-Step, nach, ähm, sagen wir mal so Rave, der späten 90er, frühen 2000er klingt. Ähm, in Kombination, also klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen wild, aber ich finde gerade in Kombination mit dieser sehr entspannten, tiefen Stimme, die der
0: Typ hat, um, gibt es eine gute Mischung. so Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich fühle ich hoffe, ich rede jetzt keinen Unsinn. Ne? ja Aber ich glaube, es war dieses Stück, bei dem mir auffiel, dass der Alexis, der benutzt ja sozusagen als ähm, producer, producer Stamp, Tag. Ja. dieses This is the world as we know it oder as you know it ne? mhm. aus Matrix. Mhm. Mhm. Und ich glaube, bei diesem Stück ist einfach nur this. Genau, richtig. Ja, ja, ja.
1: Ja, finde ich aber geil, weil das genau da richtig, also da macht Sinn irgendwie. Ich mag ja, ja. das auch, also ich finde es generell geil. Ich muss sagen, mich stört es überhaupt nicht, wenn sowas in so Songs vorkommt. Ich finde es aber auch interessant. Nee, vor allen Dingen,
0: wenn es halt sowas ist, ne, Und nicht. Es gibt ja wirklich ganz fürchterliche äh, Producer-Tags, ne? wo du sagst, pass auf, nimm das sofort aus dem Ding raus. Ja. auf keinen Fall machen wir diese Scheiße ähm, aber da finde ja. ich es halt, geil äh, ja, ja finde ich gut hat mir auch sehr gut gefallen ähm,
1: so jetzt bin ich hin und her gerissen, ah egal ich nehme äh, 40 Milligramm von Irre den hatten wir jetzt ja auch schon zwei, dreimal mal hier auf der Playlist jetzt ist das Album draußen äh, Feinstaub heißt es und ähm, das ist der zweite Song auf dem Album, der auch als Single noch erschienen ist. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und der ist auch tatsächlich jetzt im All-Good-Podcast zu Gast. Und wir haben auch über die digitale Verfügbarkeit gesprochen, ist mir gerade eben bewusst geworden. Wir sprechen darüber, dass viele Songs oder dass die Menschen ja so tun, als wenn auf Spotify oder anderen Streamingdiensten alles immer verfügbar wäre. Aber was wäre denn jetzt, wenn keine Ahnung, was auch immer passiert. Das Master gelöscht wird, der Server abrauscht oder was auch immer, ja. Und äh, man kann. Ja, oder er sich
0: überlegt, was auf, ich will, will es nicht mehr veröffentlicht
1: haben. Genau, oder so rum. Und äh, da haben wir im Die Podcast. Die rechte Kette zerfällt. Genau, genau, genau. Nee, klar. Und da haben wir auch ähm, im Podcast drüber gesprochen.
0: Hm. Ja. Ist ohnehin ein großartiger Podcast. So Podcast. Dank. Der kommt jetzt auch wieder häufiger so. bald. Ja, diese Versprechung. Mhm. Ich, 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 ich nehme es auf meine Recap-Liste. Ja. Bitte, das halte ich für eine gute Idee. Chill. Ja, haben wir doch unsere Playlist auch schon wieder mhm. äh, zusammengebastelt. Auf jeden ähm. Fall.
1: Und direkt übrigens ein Versprechen gebrochen aus der mhm. letzten Folge oder der vorletzten Folge. Wir wollten uns kürzer fassen. Das ist uns heute zum Beispiel schon mal wieder überhaupt nicht gelungen. Nee. Wir sind schon bei anderthalb Stunden.
0: Ja, komm, dann lass schnell fertig machen. Kannst ja. mir irgendwas empfehlen, egal was. Äh, oh Gott, um Gottes Willen.
1: Ach, ähm, das ist wirklich schwierig jetzt. Ähm, 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 ähm. Nee, das setzt mich unfassbar unter Druck gerade. Also ich äh, kann euch empfehlen, aber also einfach mal bis, macht mal was. Ja genau, doch, jetzt habe ich was, weil ich nämlich auch, du hast mich am Anfang gefragt, was ich die letzten Tage und Wochen so gemacht habe und eine Sache habe ich da überhaupt nicht genannt und ich möchte euch alle, inklusive dir Moses, dazu motivieren oder anregen, etwas zu tun, ähm, was ihr schon ganz lange nicht mehr getan habt, vielleicht auch noch nie eine getan Eine Leiche zum
0: Dessert schauen zum Beispiel.
1: <lacht> genau, richtig. Oder wie ich zum Beispiel anfangen, Schach zu lernen. Ach ja. Also ich habe das mal im Zivildienst mir von einem kleinen Jungen beibringen lassen, ähm, der das wirklich gut konnte. Also der war jetzt auch nicht klein, klein, der war irgendwie sieben oder acht und hat das, äh, der hatte, den hat es einfach interessiert und der konnte das. Äh, das und mir war, wurde auch dann bewusst, als ich es jetzt wieder angefangen habe zu lernen, dass er mir damals keine Scheiße erzählt hat, sondern die Dinge, die, die er mir da beigebracht hat, die, die sti stimmten durchaus mit den Spielregel überein, die ich dann da gelesen habe und mhm. ähm, ich hatte einfach mal Lust, was zu tun, was ich sonst nie tue, also was was überhaupt nichts mit nichts zu tun hat, was mir sonst den ganzen lieben langen Tag irgendwie um die Ohren äh, geht und äh, da habe ich mir einfach so eine App aufs iPad geladen und äh, mit so einem Schachcomputer, der mir sozusagen dann ähm, verschiedene Modi anbietet und mir dann eben auch anzeigt, so, so darf jetzt zum Beispiel die Dame laufen oder was auch immer und ähm, mhm. versucht mir das dadurch jetzt wieder ein bisschen beizubringen und es macht großen Spaß.
0: Cool. Ich bin heute Abend zum Backgammon-Spielen verabredet. Mm, okay. Ich, ich habe seit 25 Jahren kein Backgammon gespielt. Ne? Geil. Ja, aber guck mal. Finde ich gut. 29 irgendwie so, ne? Ja, ja. Schön. Also muss mir erst mal die Regeln wieder erklären lassen und dann abzocken, habe ich schon angekündigt. Ähm, ja. <lacht> <lacht> sehr, sehr spannend, weil ich dann darüber auch wieder so äh, zum Beispiel
1: auch so in die Schachhistorie eingetaucht bin, in die weltbesten schachspieler in die es so bis jetzt und was das für Menschen waren, abseits vom Brett und so. Also es, weiß ich weiß nicht, ich habe dann auch direkt wieder so nochmal äh, mich, 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 mich anders damit beschäftigen lassen. War auf jeden Fall interessant.
0: Schön. Ja.
1: Und du so? möchtest du mir Ach so. raten?
0: Ja, nee, ja, mein Rat ist, äh, ne, wenn du in so eine öffentliche Sauna gehst und nicht als Alkoholiker abgestempelt werden willst, sonst da kein Alkohol gibt, ähm, meine ne mit Wein voll machen.
1: Ja, okay. Ja, stimmt. Das ist gut. Hm? Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Der Wein, den ich dafür empfehlen kann, ist übrigens der musee, ne Auf jeden Fall, ja. Dann gibt im Shop auf ww.3mius-b.de. Kann ich auch sehr empfehlen. Es wird wieder ein bisschen wärmer, wird schon langsam wieder Zeit für musee mhm. Mhm. Ja, ja. Ähm, Botschaft an unsere Hörer. Wenn du eine haben müsstest. Nehmt euch selbst nicht zu so ernst. Ja.
1: <lacht> ja, es ist doch so. Also das muss, das, das habe ich auch jetzt, so, Entschuldigung, wenn ich jetzt nochmal so impulsiv hier nochmal reingrätsche, aber äh, keine Ahnung. Ich habe so das Gefühl, also manchmal tut es ganz gut, sich das nochmal so vor Augen zu führen auch, ja. Also diese ganzen Gedanken, die man hat. Was könnte jetzt der über mich denken? Was, warum warum falte ich mich jetzt gerade so die meisten anderen Menschen denken überhaupt nicht so viel über dich nach, wie du selbst das annimmst. Ja, und, und
0: manche Menschen denken gar nicht. Na, so eben, so. genau. So, <lacht> das gibt es ja auch noch. Ja? Und
1: wenn man sich das immer mal wieder vor Augen führt, ja, und wie sozusagen, ähm, das macht alles ein bisschen einfacher. Zumindest für mich.
0: Hm. Verstehe. Ja. Ähm, ich würde gerne Jada Kiss zitieren, der da sagt It ain't the bullet, it's the message that you send through it. Sehr gut. Das war genau für die andere
1: Fraktion. Ähm, es war mir ein Fest. Hat großen Spaß gemacht und jetzt haben wir uns schon wieder verquasselt, ja. aber es ist überhaupt nicht schlimm.
0: Voll. Jan, wir hören einander in drei Wochen wieder. Genau so und, aus. Und äh, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr wollt, auch. Ganz genau. Nichts als Liebe von uns. Tschüss. Peace. Auf Wiederhören bei Pelham und Wen retten die Welt. Dem Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wen, bei dem vermutlich auch nächstes Mal die Welt nicht endgültig
1: und vollumfänglich gerettet werden kann.